0: Thank you. ruido.
1: Somos Somos ruido.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lágrimas de Tequila. Yo soy Lemon. Empezamos, por supuesto, con la rolita que le da, eh, pues precisamente, eh, nombre, en cierto modo. Bueno, no, porque no. Primero fue el programa, luego fue que encontré estas rolitas. Pero más bien que resume un poco la esencia de lo que es este programa, eh, que es Lágrimas de Tequila. Escuchamos primero a Astrid Haddad con la tequilera y después este intro del programa justo que es una banda que por cierto no sé ni cómo se llama ahorita les digo se llama Los Originales de San Juan y la rola se llama Lágrimas de Tequila pero ahí nada más quedó así como intro del programa entonces ahí lo tenemos por supuesto estamos avisando que ya andamos por acá que estamos este... Pues empezando todo esto y qué más tenemos por acá, no acá, este viendo el buen Cas que andábamos planeando porque la entrevista que está pendiente porque resulta que el señor Casiel pues precisamente va a andar en, en la el micrófono abierto este jueves que tenemos la segunda parte justo la segunda parte del de tercer encuentro literario de letras de reevolución. La primera fue en la Biblioteca Vasconcelos, que por cierto qué edificio tan impresionante. Y el, la próxima, la de este jueves, va a ser en el foro bizarro. Entonces ahí vamos a andar. Eh, van por supuesto un gran cartel. Ahorita les digo quiénes van a estar porque son un buen de gente. Y va a haber un taller. El taller va a ser de 4 a 6 de la tarde con el maestro Alfonso Franco. Va a ser sobre este tema de las editoriales. Así que se va a poner también bastante chido. Se los recomiendo. Y déjame ver dónde está. Por acá debe estar. Esto es lo de Germán Argueta que hoy fue el último día del... Del este... ...del taller que dio también de creación de cuento... Eh, ...les platicaba que bueno, en este de Tras de Revolución... ...que va a ser ahora en el Bizarro, empieza a las 4... ...termina a las 8 y media de la noche... Eh, ...está su servilleta, Laura Rodríguez Lemon... ...con la señorita Sara Arriola... ...lo del micrófono abierto, que entre comillas abierto... ...porque ya están los autores que van a leer en ese espacio... ...que uno de ellos es precisamente el señor Cass y que por acá estoy viendo su flyer aquí está el flyer de Cas acá está el de Nerissa Firdaus que por cierto ya escucharon la entrevista que ella es de Brasil, aunque vive aquí en México Guillermo Ignes que también creo que está en el Open Mic junto con Nerissa y con el buen Casiel eh, Guillermo hasta donde yo recuerdo es cantante de una banda según yo ah sí de Lailat entonces ahí está Después los que están como, bueno, el tallerista, que es Alfonso Franco, y los participantes que digamos están aparte de los del OpenMIC y del taller, que son Elizabeth Piceno, Leda Cardoso, de Uruguay, que también es cuenta cuentos, también la entrevistamos, también a Elizabeth Piceno la escucharon. También la escucharon en la entrevista de Elizabeth frank que ella es de Tijuana, bueno, vive entre Tijuana y México, va a andar acá también con nosotros. Eh, Graciela Lajuje, ella está en Argentina, también escucharon la entrevista. Ángel Escobar, que también escucharon la entrevista, ella es de Honduras. Y eh, este.. ¿Estás viendo la novela o qué? Es, es que dice por acá Casiel que ahorita que termine la novela de su mamá, va para allá, o sea, para el programa, dice que ahorita que termine la novela viene para acá, pues me dio risa. Ángel Escobar, que les digo que es de Honduras, aunque aquí diga que de Venezuela, y ella presenta un trabajo audiovisual, como un cortometraje. Pero también en este tema de narrativa y demás, que va a estar con nosotros. La señorita Mariana Iracheta, también va a estar una chica muy joven, muy talentosa, que también escucharon la entrevista. Nada que ya anda un poco enfermita, así que va a estar en línea. Y por supuesto, otra entrevista que escucharon y que también lo van a ver en vivo, es el buen Omar Ortiz Agatocles. Así que bueno, más o menos esto es lo que van a poder disfrutar este día, creo que de ahí ya son los que estaban, sí ya y de este lado a oh, caray porque me están marcando, no sé quién me marca bueno ¿sí?
1: What am I, I wish I was a butterfly I'd fly and fly, until it was my time to die
2: It's creeping in again ya perdón, es que entró por acá una llamada y entonces, este, pues fue así como de qué onda, qué onda, quién marca, ¿no? Más vale porque luego a veces uno no contesta y dices, ah, ya ahorita, ¿no? <coughs> Pero la verdad es que luego hay cosas que suceden y hay que más vale. Eh, dice por aquel buen cast, dice, es la de madre, yo estoy viendo la novela del tipo que se trepó al escenario en el concierto de Bauhaus. Ah, sí, es que fíjense que eh, pues uno de los de las bandas que son muy representativas de la escena oscura, eh, tanto nacional como internacional, y que mucha gente estaba pues justo con esto de que querían verla y todo y estaban como a la expectativa. Son justo los señores de Bauhaus, que bueno, se había cancelado, como ustedes sabrán, por el tema del de COVID. Entonces, eh, pues resulta ser, <coughs> perdón, que volvieron a hacer el concierto, de hecho, este se presentaron este fin de semana, que fue 23 y 24, 22 y 23, no, 23 y 24, 23 y 24 de octubre y pues parece que les fue bastante bien. Pero parece que entre todo este rollo, ya saben que nunca falta, ¿no? Eh, quien se quiera hacer el chistoso o dentro del fanatismo, no sé cómo llamarlo, pero parece que en medio de una canción, pues bastante icónica porque mucha gente se quejaba por eso, porque decían yo que quería disfrutar la canción y estos el cuate se subió al eh, se subió al escenario no sé, libró la vigilancia, se subió al escenario con Peter Murphy y bueno, mucha gente pues estaba enojada por ello, porque decían bueno, este mono qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se trepó? ¿Qué le sucede? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es parte de lo que sucedió. Así estuvo el asunto. Eh, entonces, eh, es lo que les decía, que, que bueno, ha estado eh, bastante movido este fin de semana y les decía de Lágrimas de Tequila, que bueno, va en este tenor eh, un poco ecléctico. Lágrimas de Tequila es el programa raro de cualquier estación de radio en la que lo pongas. ¿por qué? porque si lo pones en una estación de rock, normalmente puede llegar a poner rock, pero en realidad pueden encontrar desde música eh, de banda, hasta de repente una ranchera, hasta de repente una de pop, de, o sea de mil por ahí una balada rock, una balada metal etcétera, porque va más de acuerdo con el tema, de lo que estamos hablando eh, también eh, música más como folk, pero en el sentido folclórico de la música también lo pueden llegar a escuchar entonces eh, pues vamos más por ese lado en el caso de lo que es eh, en el caso de lo que es eh, eh, si estuviera en una estación de banda por ejemplo no sé en la Z o en la que bueno cualquiera de esas que tocan música de banda que tocan eh, música de tambora etcétera etcétera también sería un programa raro porque aunque sí pongo o llego a poner canciones de esas, también de repente puedes escuchar una canción de After Forever o puedes escuchar una canción de Crypteria o de repente una de rock. Entonces sería algo así como que, ay, ¿por qué están tocando una canción de rock, no? Si si es una es una estación, se supone que eh, más eh, pues de otro estilo o de otro corte, bueno, pues también ahorita lo podrían eh, llegar a escuchar y en el caso de lo que es eh, si la pusiéramos en una estación eh, normal vamos a llamarle de estas que normalmente tocan pop y todas estas cosas la 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 eh, pues también se les haría bastante raro porque pues obviamente eh, tendría les digo por un lado música rockera metalera por el otro lado eh, música como muy folclórica por el otro lado eh, música este no sé eh, más de otro estilo y bueno así nos así nos iríamos con este rollo y pues por eso sería como que bastante extraño verdad déjenme les cuento entonces una de las razones por la que les comentaba que eh, es que van a notar que es un programa pues un poco eh, diferente con respecto a lo que podrías esperar en cualquier otro formato de programa pero bueno, ahí estamos eh, mmm, les decía que mucho la música va a depender de acuerdo al tema, más que nada la próxima semana el programa cae en 2 de noviembre entonces vamos a aprovechar eh, para tomar este folclore tan bonito fíjense que aunque el Día de Muertos es una fecha bastante representativa mexicana y mucha gente está consciente de ello y obviamente es como la fiesta más importante, o la que más conocen, incluso a nivel mundial y que también se celebra, por supuesto, a nivel mundial. Eh, a veces también ya la damos por hecha porque es como, ah, si sí, el Día de Muertos está padre, lo disfrutamos, chalala, hasta ahí, pero eh, ahora que les digo que tuve oportunidad de andar con... Estos amigos eh, españoles, pues el ver cómo disfrutan también el Día de, de Muertos o cómo se sienten atraídos o sorprendidos por el Día de Muertos, pues obviamente es algo algo diferente, ¿no? Entonces, eh, pues es una de las, de las situaciones por las que también queremos poner pues esta música que es maravillosa, ¿no? y que eh, se disfruta eh, bastante, por ejemplo, la canción de la Llorona, la canción de la Bruja. Tenemos música muy melancólica relacionada con el día, sobre todo algunos sonis que existen en Oaxaca, en Veracruz y demás, y que normalmente vamos a escuchar más por estas épocas. Se escuchan todo el año porque es una realidad pero más relacionadas con esta época. Claro que tenemos mucho de lo que son las leyendas. De hecho, les platicaba que fuimos a una, eh, 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 a una casting allá en Xochimilco, a una casa que es, dicen que está embrujada y donde de hecho se realiza eh, la cena, que son precisamente para leyendas tanto de Coyoacán como de Xochimilco. En teoría empezaba el casting. 14, si más no recuerdo, creo que sí, creo que empezaba el 14, una cosa así, eh, lo que era la primera presentación, pero bueno, al parecer eh, pues se adelantaron demasiado porque no había gente, eh, pues no suficiente gente registrada para esas fechas que iban a ser 14, 15, 16 y 17 y todavía para estas fechas que fueron 21, 22, 23 y 24, pues también todavía como que estaba medio pendiente y no sabían bien qué pets, ¿no? Entonces, eh, ah, no es cierto, empezaba en este, empezaba en este de 21, 22, 23 y 24, entonces todavía están eh, viendo que, que no, que pues todavía como que faltaba un poco y entonces eh, van a empezar hasta este fin de semana, que es 28, 29, 30 y 31, porque bueno, son las fechas fuertes de Día de Muertos, y obviamente durante el mes de noviembre. Esto les digo, es en el centro de Coyoacán, se ve bastante interesante, y bueno, si quieren asistir, si quieren comprar boletos, eh, ahí lo encuentran en este tour de leyendas de Xochimilco y eh, Coyoacán. Hay otras presentaciones que se hacen tanto en los canales de Xochimilco, no solamente, ya saben, este de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, este de, eh, de La Llorona, que ahora está pues un poco ahí influenciado por unos bailecitos de Broadway medio raros. No sé, tendría que verlo para darles mi opinión más objetiva, pero por lo pronto ahorita como lo veo digo... Una onda muy extraña, pero en fin. Y también hay una presentación que se llama, creo que el ritual de las brujas una cosa así, está por el embarcadero de Nativitas, que es de Catarsis Producciones, que les digo que yo me acuerdo que ese de Catarsis Producciones en algún lugar los conocí. No sé si en algún momento me tocó entrevistarlos, si nos topamos en algún en algún lado, pero se me hicieron muy muy conocidos la verdad y yo dije me suena como que ya he hablado con ellos, he platicado con ellos o en algún momento he coincidido con ellos, bueno. Ellos les digo que están con esta producción que está ahí cerca del de embarcadero de Nativitas, que fue el más antiguo, que es el que les decía que es de Japa o Jalpa o algo así el nombre, o una cosa rara. Y eh, tienen un evento que se llama... Eh, se llama, se llama... Algo de las brujas, ahorita les digo, el que tienen aquí uno que se llama Que vive el amor, que es paseo entre trajinera, vela flotante por persona, narrador y concierto de cuerdas, que se oye bastante, bastante bien. Ah, se llama Las brujas de Xochimilco, ritos siniestros de las brujas de Xochimilco, que es esta temporada que empieza en este en estas épocas, y es la temporada 9, imagínense, el embarcadero donde lo encuentran a ellos se llama embarcadero Salitre. Yo llegué por el embarcadero Nativitas, cuando sales de ese embarcadero y te unes al canal general, pasas enfrente del pequeño foro donde hacen estas presentaciones. Eh, las funciones de ellos son a las 7 de la noche y a las 10 de la noche el 23 de octubre, que ya pasó. El 22 hicieron a las 8 de la noche y las que tienen ahora que, que bueno todavía están disponibles serían las del 29 y el 31 de octubre a las 8 de la noche o el 30 de octubre a las 6 y a las 9 de la noche o el 7 de noviembre a las 7 de la noche. y Hay un especial de medianoche el 30 de octubre. Y bueno, es un evento exclusivo, te dan el paseo igual en Trajinera, te llevan ahí a donde está este pequeño foro. Les digo que no es un foro grande, es un foro pequeño. Y parece que pues está interesante. Por si les gusta, pues ahí está. Ah, de este lado también quería ver si tenemos algún mensaje, pero no parece que todavía está en orden. Eh, subí en mi foto de portada en el Facebook a un ángel, que por acá unos decían, es que es el de... Lo que está ahí en Ecatepec, ¿no? Sí, efectivamente es el de Ecatepec, porque tienen ahí como una, digamos, eh, reproducción más pequeña, ¿no? Que es justo el... El ángel que hizo Jorge Marín, el escultor, que está en Monumental, en este límite ahí por Indios Verdes, que es precioso, además a mí me, me recontrafascina ese ángel. Entonces hoy que lo vi ahí en el aeropuerto, dije, ah, no le tengo que tomar foto aunque esté en chiquito, ¿no? Digo, en comparación con... Y van a decir, aunque ¿qué es ese en el aeropuerto? Bueno, pues fui a dejar justamente a mis amigos españoles que hoy se regresaban... ...a España... ...que ahorita deben de estar volando... ...espero que se sienta mejor... Eh, ...Marichu... La, ...la esposa... bueno ...la ver una pareja... ...ella... ...fíjense que se puso mal... ...no sé si del estómago... No, ...no sé... ...la verdad es que... ...muy raro lo que sucedió... ...y justo se los menciono... ...van a decir... ...¿y por qué Lemos nos platica eso? ...bueno porque resulta... ...que dentro del paseo... ...de las cosas que hicimos... ...que los llevamos a conocer fuimos a que se hicieran una limpia al mercado de Sonora para uno el mercado de Sonora puede ser bastante sorprendente, con uno me refiero a los mexicanos, es bastante sorprendente y nosotros nos quedamos así con cara de, ah chale, no cualquier persona se mete ahí eh, es complicado porque digo, no es como muy sencillo de hecho si es eh, algo así que lo ves y dices, ay bueno está medio acá, ¿no? bueno, entonces eh a lo que me refiero es que, eh, pues ellos primero iban como con miedito porque, pues sí lo sacó de, de onda, no, este, el mercado de Sonora. Pero bueno, ya se hicieron la limpia y todo maravilloso. Pero eso fue ayer y el día de hoy amaneció muy mal. Entonces, eh, justo decíamos que eh, por lo que le habían dicho de que al parecer hay mucha gente que le tiene envidia y que venía cargando mucha energía negativa etcétera, que también puede haber sido una reacción a, a la limpia por pues todas las todo lo que mueve, toda la energía que mueve en el cuerpo pues el cuerpo busca también pues, regenerarse, limpiarse, etcétera pero bueno, eso sería entrar en el terreno de las creencias hay mucha gente que dice, ay no, creo que no eso nada que ver, como crees bla, bla 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 bla, bueno entonces vámonos al plano más biológico, científico y pues seguramente alguna bacteria por ahí que encontró, y más en una ciudad como esta, que les decía que nosotros pues ya estamos como curados de espanto con muchas de las enfermedades, pero todavía hay muchísima gente que pues no tan fácil las aguanta, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía sí le da el trama fan. entonces ahí está. Vamos a ir con un poco de música y regresamos, les decía que bueno, aquí pueden escuchar ...desde tango... ...hasta no tango mi gato... ...sino tango la música... ...hasta música en inglés, música en español... ...en fin, un montón de cosas... ...así que también si quieren hacer su petición... ...la pueden hacer, lo que sí nunca van a escuchar en este programa... ...porque eso no va a suceder... ...es reggaetón, no hay manera... Y ...van a decir, ay Lemon, estás discriminando... ...y la neta, ahí sí... ...puedo soportar de repente... ...alguna salsa, alguna cumbia... ...hasta alguna música de banda... ...pero reggaetón... Ay, híjole, perdón, yo quisiera decirles, no, claro, hay que ser más, este, más, eh, ¿cómo, ¿cómo dijo el otro día una de las chicas de la mesa? Hay que ser más flexibles y más comprensivos y más abiertos. Eh, sí lo intento pero no Esa música de verdad no la soporto Me voy con esta banda que se llama Bird to Bird eh, Con esto que se llama I'm Not In Love Es un cover que hacen en versión acústica Que a mí en particular me gusta mucho Y después me voy con una canción muy cortita De Fernando Delgadillo que se llama Bienvenida Y regresamos, yo soy Lemon Estos es lágrimas de tequila lo escuches únicamente A través de Radio Estridente, regreso Somos
0: ruido, somos estridente
1: not in love, so don't forget it It's just a silly face I'm going through It's just because I call you up Don't get me wrong, don't think you've got it made I'm not in love, no, no Again, that doesn't mean you mean that much to me, so if I call you, don't make a fuss, don't tell your friends about the two of us, I'm not in love. For me Oh, you wait a long time I keep your picture up on the wall It hides a nasty stain that's lying here So don't you ask me Nada na na. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly face, I'm going through. Do, 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 by the eye. So if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love.
3: Ya estás aquí Ha sido un largo tiempo de espera Y la ansiedad de saber Que ibas a venir Me ha puesto en un estado entre llorar tantas formas y te fuiste tú y el verte de nuevo me inunda de gratitud, de ventura, de felicidad. La vida un día toca la puerta, nos manda a llamar como hojas que el viento se para y después de algún tiempo las juntas vuelve a encontrar, no caben rencores, la cosa es así, lo único que quiero mirar es que estás otra vez junto a mí, somos Riven, somos Riven. Decir la ocasión, amerita una celebración de emociones, de hablar y escuchar. ¿Qué te puedo contar si no sé por dónde empezar? Te puedo abrazar, ya estás allí, es tu bienvenida.
2: Vamos, escuchamos a Fernando Delgadillo con Bienvenida Y antes Bird to Bird con I'm Not In Love Fíjense que estaba viendo, estaba bastante complicado este tema Les platicaba que tengo un amigo Que cuando yo lo conocí era ateo recalcitrante Así, cañón, ¿no? Y eh, pues se sentía incompleto, como que algo le faltaba en la vida, etc. Y resulta que encontró en el catolicismo pues la respuesta a su, a su soledad, vamos a decir, ¿no? O a lo que necesitaba, no sé cómo, cómo llamarle. Bueno, el caso es que eh, pues ahora es igual de recalcitrante, pero católico. Entonces subió una foto de una chica con un vestido de novia muy bonito y todo y entonces ponía la nota de que esperaba que eh, sus amigas o que muchas de las mujeres que quiere y que le importan eh, lleguen a ser eh, felices y que se merecen algo así porque la nota decía algo como que ese día es el más especial de una mujer y que es una reina y que por eso el vestido pues es así como tan maravilloso y todo este asunto y bla bla, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese sentido y obviamente había gente que le comentaba de sí, eso espero, o si sí, eso quisiera, o este sí, me encantaría, ta, ta, ta y otros eh, que se su, su, suscitó por ahí una discusión porque decía, ¿cómo entonces eh, las mujeres que no son católicas no merecen ser felices o cómo? No, es que yo no dije eso. Y entonces andaban agarrando del chongo. Me llamó la atención que aún dentro de esto que se agarraron del chongo y todo, él decía que no es que condenara a las mujeres que no eran eh, católicas, pero que eh, lo único que podría hacer es decirles que era incorrecto o que estaban en la que, creencia incorrecta, algo así y eh, eso se los menciono eh, independientemente porque también ahorita hace unos momentos vi una nota donde habla de que eh, actualmente cada vez hay más parejas que deciden vivir cada quien en su casa que por cierto es un tema que venía platicando, no me acuerdo con quién, creo que con Marlene. Entonces, ¿qué, qué hay parejas que deciden o sea, sí son novios y lo que sea pero deciden no cohabitar con su, con su pareja hablaba específicamente como de mujeres así de, eh, cada vez más mujeres deciden no cohabitar con, con sus parejas, etcétera, etcétera y que eh, pues hablaban de diferentes causas entonces eh, me, me voy a, a, a esto, les menciono estas dos, porque precisamente son las dos eh, pues miradas fuertes que existen actualmente en México. Por un lado, la gente que está defendiendo eh, el asunto de, eh, de la familia tradicional y la familia eh, obviamente que tiene, eh, ¿cómo se llama? Eh, esta estructura de papá, mamá, Tener hijos, ¿no? casarse por la iglesia, eh, una fiesta, la boda, el vestido, todo ese rollo. Y por el otro lado, mucho de lo que están eh, pues planteando, sobre todo los jóvenes, ¿no? Eh, los millennials, a partir de los millennials hacia abajo, que deciden que no debe de haber matrimonio porque se sienten eh, atrapados, porque ven que no es necesario, no es algo que digamos eh, le surja en su vida ni nada parecido y bueno como esto que les comentaba esta esta nota que hacen sobre eh, pues esto de no sólo eh, la situación de de no casarse sino además incluso no vivir en la misma casa sin que esto eh, afecte la relación es decir sin que esto marque este rollo de decir que por ello ya no es una relación eh, real o ya no es una relación eh, adecuada o ya no es importante, etcétera, etcétera. Entonces, eh, entonces más o menos es algo así. Entonces ya son como estas, estas dos eh, propuestas eh, o estas dos eh, visiones de la vida y me recuerdo porque también mi mamá me contaba de un chico que les estuvo bueno que les ayudó un día a llevarlos a x lado donde eh, donde justamente eh, él eh, pues está en este tema de que ...de que él tiene novia... ...pero no quieren tener relaciones... ...hasta que se casen... ...son una su familia de este chico... ...y de la chica también por supuesto... ...son muy religiosos... ...y él está como muy muy convencido de que... ...pues de que no quiere... ...no quiere tener relaciones con ella... ...hasta que ya por fin... Eh, ...estén casados y entonces ya... ...pero eh, pues eso también... nos ...nos centra o nos pone a muchas cosas... Porque ellos mismos, bueno este mismo chico, fue el que le estaba explicando a mi mamá eh, de qué se trataba el juego del calamar y eh, porque él junto con la novia la ven y es su favorita y ta, ta, ta entonces me quedé así como, um, o sea... No entiendo, a eh, veces hay es algún medio incongruencias, pero en fin. Entonces les digo, son estas dos visiones como muy presentes y que creo que ambla, ambas son respetables. Tanto gente que dice, eh, yo sí me quiero casar, como gente que dice, yo no me quiero casar. Eh, como gente que dice, eh, yo sí quiero vivir, aunque no me case, pero quiero vivir con mi pareja, hacer una vida juntos, etcétera Como hay gente que dice, quiero mucho a mi pareja y quiero estar con ella y todo pero cada quien en su espacio, ¿no? yo en mi casa, él en su casa y así todo nos lo llevamos bastante chido y sin broncas eh, parte de lo que decía esta nota es que no la encuentro, pero parte de lo que decía esta nota acerca de el por qué no vivir con la pareja, decía bueno eh, cada quien tiene su espacio, te extrañas más eh, tienes como más libertad, en el caso de los hombres cuando están eh, justo eh, en su casa, pues se vuelven más independientes, ¿no? Por supuesto, porque eh, como tienen ellos que hacerse responsables de sí mismos, eh, pues digamos que no es como que se vuelvan de, ay, bueno, tengo, tengo novia o tengo esposa y entonces ella es la que hace todo, ella lava, ella plancha, ella da de comer, todo, ta, ta, ta. Eh, otro decía que, que el exceso de convivencia ¿no? llega a matar eh, la pasión y que entonces así como cada quien en su casa, pues hasta te ves eh, con más gusto. Por el otro lado, cuando hablaban de este rollo del matrimonio y sobre todo el matrimonio por la iglesia y todo esto y demás, hablaban de que la gente que actualmente ya no quiere casarse por la iglesia o no quiere tener este tipo de boda o no dura, etcétera. Eh, pues también es porque están huyendo al compromiso o porque no lo están viendo como lo que es un compromiso con la otra persona, un compromiso con el que hay que cumplir, que tienes que lidiar con ciertas situaciones, llegar a acuerdos, etc, etc. Entonces, por eso les digo que son como que las dos eh, situaciones o las dos eh, presencias que están eh, puestas. Eh, o las dos eh, opiniones, o, es que se me fue, posturas, andaba buscando la palabra, las dos posturas, entonces, eh, tendríamos que saber qué tanto están eh, de acuerdo o no eh, con cada una de ellas, y por qué, ¿no? Porque no nada más es como, ay sí, porque esa es la buena, por eso les decía yo también esto de que, no, es que... Yo no puedo juzgarlos, pero este sí, en dado caso podría decirles nada más que tienen una visión incorrecta y una creencia incorrecta. ¿Quién tiene el poder de decir que tu creencia es la correcta y la de los demás? No, nadie. El proceso espiritual es individual. Si ustedes se sienten bien dentro del catol catolicismo, adelante. Si ustedes se sienten bien dentro del Islam, adelante. Si ustedes se sienten bien dentro de... La, no sé, este, el budismo, pues adelante. Si ustedes se sienten a gusto, en paz, en paz también con los demás, etcétera, dentro de lo que es el la Wicca, pues también adelante. O sea, creo que son dos cosas muy distintas. Pero bueno, me voy a ir con más música. Eh, me voy a ir con esto que es Edith Piaf con Padam, Padam y después eh, ay, es que nunca veo el nombre aquí esperen, porque se, me, se me queda el nombre es Nico Nico Vega de la serie que se llamaba Bonnie y Clyde cuando la hicieron en televisión y la canción por supuesto es Bang Bang, My Baby Shut Me Down y regresamos yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
4: Cet air qui m'obsède jour et nuit, Cet air n'est pas né d'aujourd'hui, Il vient d'aussi loin que je viens, Rainé par cent mille musiciens. Un jour cet air me rend de la folle, Sans froid j'ai voulu dire pourquoi, Mais il m'a coupé la parole, Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive au courant derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Madame padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt, et je brène après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit « Rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. » Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette air qui va toujours Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet PADAM 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 Des toujours qu'on achète au rabais PADAM 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 Des veux en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Dans le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait, vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul appel sur cette terre qui bat en ma cœur.
0: time when I
2: Escuchamos a Edith Piaf con esto que se llamó eh, Padam Padam y después escuchamos a Bang Bang My Baby Shut Me Down con Nico Vega esta eh, chica que les digo que bueno finalmente hacía bueno hace esta versión para esta serie de Bonnie y Clyde Bonnie y Clyde dos personajes híjole en este rollo donde no sabes si sorprenderte, enojarte, preocuparte de que personajes que representan finalmente a dos asesinos se hayan vuelto no solo tan populares sino queridos. Hay mucha gente que admira a Bonnie y Clyde, ¿no? Y que incluso los pone como ejemplo de una, pues de una pareja amorosa. O sea, estamos hablando de dos, eh, de una pareja que realmente duró poco tiempo junta porque casi casi se juntaron en cuanto empezaron sus crímenes y que, eh, como les comentaba, pues este asunto donde empiezan a eh, pues empiezan a, a robar a, a lo largo de, de Estados Unidos, pero además de empezar a... a este, a robar también, le empiezan a asesinar en ese, en ese interno, o sea, porque llegaban, robaban y si alguien se les ponía el brinco, pues lo mataban y bueno, todo este, todo este rollo. Entonces, eh, pues finalmente eh, se convierten como en un tipo de antihéroe por el hecho de que habían logrado escapar de la policía por mucho tiempo, por el hecho de que eran parejas, eh, por el hecho de que eh, pues eran una pareja pues bastante apasionada. Obviamente, imagínense la adrenalina. Y les digo, además, no es como que hubieran dorado 50 años juntos, ¿no? Realmente fue un lapso chiquito. Y sobre todo por la manera en la que fallecen, ¿no? De que fallecen eh, siendo... Eh, como este asunto de, eh, ¿cómo se llama?, eh, como este asunto de, pues de ser, eh, ¿cómo decirles?, de, de morir en la raya, o sea, defendiéndose, eh, haciéndose todos acá como eh, en este asunto muy eh, duro y bueno, ¿no?, de de, de morimos siendo unos géneros y chalala chalala, ¿no? Entonces eh, pues así está el asunto y por ahí va este este rollo de eh, de eh, de esta parte de lo que son estos, estos chicos. Entonces eh, pues bueno, finalmente creo que eso es algo que los convierte en esta figura tan importante, pero que también deberíamos analizar. Es como cual, cuando alguien dice quisiera un novio como el Joker y yo soy Harley Quinn. Es lo mismo que decir, me gustaría ser Bonnie y Clyde. ¿Por qué? Porque pues Harley Quinn al final es una mujer bastante desequilibrada que eh, pierde completamente su personalidad frente a alguien como el Joker. Una cosa es las películas actuales y otra cosa es el personaje como tal, como lo plantean. Y donde Harley Quinn pues, finalmente es un eh, patiño, y alguien a quien el Joker insulta y maltrata y todo, y será muy eh, su amante y muy su onda y todo este rollo, pero si sí hay esta parte como de un abuso, pues bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues qué les digo. Vámonos con un poco de musiquita y regresamos. Me voy a ir con algo de Rip Rapunzel. Esto que se llama Gitana. Estos chicos tienen una banda bastante eh, particular. Y después de eso nos vamos a ir con Aretha Franklin. Y esto que se llama I Say a Little Prayer y regresamos. Yo soy Lemón, estos lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. Vamos, escuchamos a River Rapunzel con Gitana y Areta Franklin con I say a little prayer. Justamente esta canción bastante característica. Por acá anda el niño Caz que dice que ya escuchando el programa, dice así, ah, dice hashtag club de los adoloridos, hashtag aunque sea con agüita, hashtag no sé si adolorido del corazón o la edad, dice por acá el buen Casiel está medio raro el clima, hace rato yo tenía mucho calor y luego frío y ahorita también se siente como medio bochornoso el clima, no, está muy extraño, acá que si está raro me cargó el player de la página de Stridente y me pasé a Tuneín, Ucacaray. Uh, caray quién sabe por qué mi querido Y bueno, le estaba diciendo de este tema de las eh, parejas, ¿no? de repente de, de que si sí, eh, tienen este onda de de los que se quieren casar y por el otro lado eh, de los que no quieren cohabitar con, con su pareja etc, etc y que justamente eh, pues bueno están en este rollo de de qué que es bueno o qué es malo cómo está el asunto yo lo que les decía eh, que para muchas personas el tener eh, su espacio pues creo que es bastante válido porque eh, en, en algunos que estoy de acuerdo, en otros no estoy de acuerdo. Por ejemplo, eh, en lo que no estoy de acuerdo es el decir que cuando vives con tu pareja, llega un momento en que la rutina eh, acaba con, digamos, eh, la acaba con la relación o, o que acaba la este con la este pues la pasión y todo esto porque eh, finalmente eso depende de las dos personas ¿no? lo que pasa es que volvemos a lo mismo tenemos a veces una idea como muy eh, rara ¿eh? de lo que tiene que ser una pareja y donde pensamos que tiene que estar todo el tiempo así como, ay, todo el tiempo nos vemos y ay, te amo y te adoro, y eres lo máximo y no te puedo quitar las manos de encima y ah. y entonces eh, esperan justo que esto sea todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando un día, pues es como hoy no tengo ganas, no buenas noches, ahí nos vemos mañana, pues ya es como no, ya algo pasó, algo ya no funciona, algo está pasando y ya no somos los mismos. Bueno, eh, la relación de pareja, sobre todo cuando vives junto, va cambiando. O sea, por un lado, eh, obviamente sí hay una rutina, por supuesto, y también sucede que a lo mejor... No todos los días estás pensando solamente en sexo ni nada parecido. Y también se vuelve, por supuesto, una... Pues un trabajo en equipo al final del día, ¿no? Una sociedad, si lo quieren ver así. Y bueno, justo dentro de esta sociedad, pues obviamente entra este rollo de... Eh, de que te vuelves también amigo no no solamente pareja y en el caso de, de estos chicos que dicen, no, es que si vives junto ya vale gorro pues no, no tiene por qué eh, nos estamos yendo a los dos extremos por un lado esto de solamente si te casas y por la iglesia porque entonces sí estás asumiendo el compromiso la realidad es que hay muchos matrimonios que fueron por la iglesia que fueron eh, con todo el show la faramaya, chalala y de todas maneras se terminan eh, pues a los par de años y por acá alguien decía bueno es que te equivocaste de persona o, o no era con quien eh, tenías que casarte para que el compromiso fuera real y todo pues eso es como bastante ambicioso de repente dar por hecho eso. ¿Por qué? Porque de entrada, eh, pues si tú le preguntas a, a la persona que, eh, que se... Más bien, si esa persona que dice, no, pues es que mi matrimonio terminó a los 5 años o a los 10 o a los 15 o a los 3, a los que ustedes quieran, eh, y le dices, no, es que te equivocaste de persona o no supiste escoger o o no supiste ver eh, que no era para ti, o no se comprometieron lo suficiente, bla, bla... ¿Le hubieras preguntado en el momento en el que se estaba casando? Seguramente te iba a decir que sí, que esa persona es la única que existe, que es alguien con quien se ven viviendo toda su vida, que, que es alguien eh, que llena todas sus expectativas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese momento que estás enamorado, que te estás casando... Eh, pues estás eh, o más bien, no sé si es esperanza o estás convencido de que es una pareja para eh, toda la vida, que es una pareja para todo el tiempo y demás entonces eh, esa es una la otra al decir, no, pues es que están más preocupados que si el vestido que si el no sé qué tantos, bueno eso tiene por supuesto mucho que ver con la importancia que se le ha ido dando o la fama que se le ha ido dando eh, o a este show donde al llega un momento, y se los he platicado cuando ve estos programas de, de vestido de novia, ¿no? Y todo esto. O sea, cuánta gente no, no está más preocupada por ¿Qué van a decir los invitados a la boda? Si les va a gustar la comida, si no les va a gustar la comida. O la novia, por ejemplo, va a escoger el vestido y no va sola, sino lleva toda la comitiva de la mamá, la tía, la abuela, la vecina, la madrina, la, este, una de las damas, la hermana, eh, la suegra. Y entonces va toda la, toda la, la banda, ¿no? Y de repente ya ve un vestido que le gusta, que le encanta, se lo pone, sale bien feliz y no falta la que... Te ves horrible, ay es que te ves gorda, ay es que no te luce, ay es que no sé qué tanto... Y entonces empiezan de criticonas y la novia agarra y dice no pues ya... Ya no me gustó este vestido, mejor voy a tratar otro. O oh, se va sin ningún vestido, de mejor me voy a dejar descansar unos meses y luego regreso. Entonces es, es a lo que voy, o sea que de repente, eh, pues estás partiendo completamente con eh, lo que realmente significa. ¿Por qué? Porque el vestido tiene que ser al gusto de la novia, que la novia se sienta contenta con él. Porque es su día, en, pues, un día feliz, porque obviamente está eh, emocionada de que se va a casar con una persona con la que siente que va a estar toda la vida, porque está compartiendo esa alegría con sus amigos y familia. Entonces, pues sí, la neta, lo menos importante en ese instante debería de ser si el vestido se ve de tal o cual manera, y si la cena, y que si el salón, y que ta, ta, ta. Y como yo les decía de esta boda, la última que me fui, que fui ¿no? Que de repente tiran pues, la casa por la ventana, porque neta... Híjole, me estaban diciendo que una... En esa hacienda que les comentó que está acá a las afueras de la Ciudad de, de México, lo que es la carretera hacia la salida hacia Querétaro, antes de la última caseta, bueno, más, más bien antes, antes de la primera caseta. Para salir hacia Querétaro está un pueblito que se llama Tepoztlán. Adelantito de Tepoztlán, digamos como la parte de alta de Tepoztlán, están eh, todo este tipo de jardines y haciendas donde se hacen estas bodas. Entonces, por ejemplo, esta boda en particular eran creo que 200 personas, más o menos. Sí, más o menos como 200 personas. Y el, la sentadita, digamos, del de menú que se estaba sirviendo... Era como de 900 pesos por persona. Estamos hablando de que nada más de el servicio, ¿no? Son como 180 mil pesos. Es decir, nada más por la onda de la comida, los meseros que te pongan las mesas, todo ese rollo. Pero otro, y que estoy casi segura que eso se cobra aparte, eh, los fuegos artificiales, por mencionar uno, la mesa de dulces, eh, o sea, todas estas cositas que se van haciendo que otra y otra y otra y otra, yo creo que fácil esa boda salió como en unos 500 mil pesos, o sea, estamos hablando de un medio millón de pesos solamente en una boda. Para que de todas maneras, pues haya gente que de repente diga, ay, no me gusta, ah, pues ahorita que hablamos, ¿no? De estas eh, parejas así súper religiosas diciendo que si abrazos, no balazos y, y que ay ¿no? Que este cuate, ¿cómo dice esas cosas? Y chalala, y chalala. Y que eh, finalmente... Eso pues, también lo dice la, la iglesia católica, entonces nada más cuando les conviene. O del cuate quejándose de los migrantes cuando se supone que les dicen que deben de tener eh, compasión y que deben de ser empáticos y la caridad cristiana y todas esas ondas. Eh, por otro lado, también eh, esas, esas mismas personas, cuando la novia agarra y dice... Eh, este, más bien cuando un amigo de los novios está haciendo el brindis y dice esta sagrada unión, eh, estas mismas personas católicas, ¿no? empáticas, piadosas, se empiezan a reír de una manera eh, pues, sarcástica, por no decir eh, gro grosera, porque lo es. ...y eh, volteé a ver... ...de reojo... no la que, lo, ...la que se empezó a reír así sarcásticamente... ...pues fue la mujer... ...y volteé a ver al marido y le dice todavía... ...sagrada unión... ...pero así con... ...con un... ...híjole, ¿cómo decirles?... ...con, un, con una mala leche... ...pero mala leche en serio... ...y van a bueno, ¿por qué? ...pues precisamente por el tema... ...de que era el segundo matrimonio... ...de este chico... ...entonces para ellos... Ese matrimonio ya no tiene validez porque es el segundo y para ellos pues, este, supongo que, que siempre la primera persona con la que se casó va a ser la única eh, válida, aunque haya sido infeliz, aunque no se haya dado la relación, aunque no tengan una buena relación, etcétera, aunque le haya hecho daño. Entonces ahí es donde les digo que vienen todas estas incongruencias. Bueno. Entonces en este tema que hablamos de estas dos posturas y que decían no, pues es que no funcionó porque no se comprometieron bien o porque eh, se, se casan este, sin pensarlo, alala, eh, pues no es eh, más allá, es esta onda de finalmente que, que no tiene que ver por supuesto con... Eh, con el hecho de que, de que tengas que darle gusto y en este caso, por ejemplo, esta segunda vez se casan, pues mi hijo, pues no funcionó, no funcionó, no, no eres mago, no eres adivino. Entonces, ahorita cu cuando una relación ya no funciona o ya se termina, pues es muy fácil a lo mejor decir, ¿por qué no se dio cuenta que era tal persona?, pues porque nadie se dio cuenta, ¿no? Si no, alguien de la familia hubiera dicho, oye, no te cases con fulanito o con fulanita, porque mira, va a pasar esto, va a pasar aquello, pero nadie tiene una bolita mágica como para andar diciendo, ah, sí, sí es cierto, esa persona no te conviene, porque, hazte, porque fíjate cómo va, eh, después te va a cambiar la, la jugada y entonces eh, te va a poner el o no sé, o va a ser alguien violento, o va a ser una persona eh, no sé, agresiva o, o sea, no, no es algo que a veces puedas saber, o sea, desgraciadamente eh, a veces eh, pues te quedas ahí, en esta onda como de eh, te das cuenta que, que no era la persona que pensabas. De hecho es una frase que se usa mucho, ¿no? Una pareja que empieza muy normal, todos muy felices, todos acá en la boda maravillosos, se aman, se adoran. Pasa el tiempo y de repente alguno de los de la pareja dice es que no era, es que así no era cuando la conocí o cuando lo conocí es que mostró una cara que yo no conocía pues claro, eso te lo va dando la convivencia entonces digo, es muy fácil decir ah, es que como no te diste cuenta o como no viste que no era la persona pues mijo, si tienen la varita mágica y la bolita esta para ver el futuro, para saber cómo va a ser la persona y entonces decidir si sí es la buena o no es la buena pues pasen la receta no entonces es a lo que voy, por eso que cualquiera de estas dos posturas no eh, llevada al extremo pues eh, más allá de puede o no ser la correcta, puede más bien dejarte fuera de muchas posibilidades y eh, deja fuera muchas aristas. Entonces, porque igual del otro lado decir no, no quiero vivir con mi pareja porque si no eh, se acaba la pasión, porque yo necesito mi espacio, porque no quiero a nadie aquí. Porque casi casi que no se me acerque, que no me digan, que no me hagan, porque nosotros así estamos bien, chalala, eh, pues también es una manera, y ahí sí efectivamente, de decir, eh, no quiero compromiso, ¿no? Cada quien en su casa, entonces si esto, o sea, es como que ya vas de antemano con el pensar de, ah, por si no por si no funciona, pues no importa, porque finalmente cada quien tiene su espacio, ¿no? O eh, como no quiero eh, pues como pensarle mucho a cómo se da la relación, pues mejor así en su casa, yo en la mía, porque así no hay que enfrentar ningún conflicto, no hay que buscarle este eh, eh, tratar de, de hacer mejor cada día, o no hay que buscarle a, a ser más creativos, etcétera, etcétera, entonces eh, no me pasa nada. Y eso también dirían, bueno, pero si son felices está chido, sí. Pero el tema es que no tampoco es que la gente sea feliz así, porque después vemos muchos casos, sobre todo cuando ya están más grandes, de gente que trae un vacío existencial, pero cabrón, o sea, así mal plan, ¿no? O sea, gente que anda en onda de... Eh, de me siento vacío, me siento solo, no sé quién soy, no sé a dónde voy, eh, no encuentro sentido a la vida, me dan ataques de ansiedad, me dan ataques de pánico, eh, me da no sé qué, y entonces están mal, entonces si esa era la respuesta, pues no te sentirías así. Y lo mismo del otro lado, si esa es la respuesta, tampoco habría gente casada por las tres leyes y todo maravilloso y lo que tú quieras, que son infelices, que no están a gusto, que se sienten frustrados, que eh, van y buscan a un amante o a un amante, que... Eh, este solamente buscan pretexto para salir huyendo de su casa porque no aguantan o sea, les digo, de los dos lados existen vámonos con música, me voy con Aurora y la Academia esto se llama Horas y después nos vamos con Maroon 5 y esto que se llama This Love y yo regreso, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Estás escuchando Radio Estridente my nos escuchamos a amar un five con this love y antes Aurora y la Academia con esto que se llamó horas y bueno estamos platicando les decía estas dos eh, posturas por un lado eh, estas parejas que deciden no vivir juntas tener una relación que puede durar muchísimos años pero les digo cada quien en su casa en su espacio y por el otro lado eh, pues quien defiende lo que es el el matrimonio con todo el show, ¿no? Todo esto de la eh, la boda, la fiesta, todo el asunto. Sí es, es una realidad que desgraciadamente las bodas se han convertido en más circo que algo que incluso disfruten los novios, porque resulta que los, luego los que menos se divierten son los pobres novios, porque andan al pendiente de que si ya está esto, que si faltó, que si necesitamos, que no sé quién, que si trajeron, que si no trajeron. Que la familia no se agarren del chongo unos con otros, eh, que no les suceda que... Eh, alguien se ponga demasiado mal o ellos mismos no poner demasiado mal porque luego casi lo sacan eh, arrastrando eh, les digo esta parte de que si qué fue lo que comieron qué fue lo que no comieron si cenaron si no cenaron la gente que se queja de que si estaba buena la comida no que la verdad estaba bien fea que ah, todo ese asunto y eh, por otro lado por supuesto tenemos el tema de eh, eh, pues digamos que de todo este todo este asunto de eh, de lo que se gasta no de incluso en esta fiesta a la que fui ya no hubo pastel algo que es muy común también en las bodas pues los pasteles los no sé quién los o sea todo todas estas ondas y les digo y gente que eh, precisamente porque están luego tan preocupados nada más de eso se les olvida pues también disfrutar de su propia pues de su propia fiesta, o sea, de su propio este, estar juntos, de que se casaron, de que van a formar una familia, haya o no haya hijos. Porque también eso de que solamente es familia cuando hay hijos, ¿no es cierto? Y entonces, pues están en esa situación. Y obviamente esto hace que, eh, pues algunas personas, por eso también le tengan miedo a las bodas, ¿no? porque dicen es que voy a hacer una boda donde me voy a gastar un montón de dinero para tratar de tener contenta gente que no la voy a lograr tener contenta gente que a lo mejor no le importa otro tema no sé si a ustedes les ha pasado y espero que ustedes no lo hayan hecho es que te invitan a una boda o 15 años o cualquiera de estas fiestas pero que son en salón y resulta que eh, no van no entonces eh, la pareja en cuestión o la familia en cuestión, eh, agarran y te dicen, eh, ¿sabes qué? Eh, necesito que me confirmes si vas a venir por la cuestión de los boletos y no sé qué tanto. Ah, sí, sí, claro, ahí nos vemos. Y resulta que a la mera hora no van y pues resulta que el de los de la, digamos que los novios, si son los que están pagando, o los papás de la novia, quien esté pagando la boda, pues tiene que pagar igual, ¿eh? se aparezcan o no se aparezcan las personas. Entonces es muy triste ver, por ejemplo, que si la pareja, la pareja calculó 200 invitados, resulta que te llegan 150. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esos 50 boletos que no llegó la gente y que podrías haber invitado a otros que a lo mejor sí iban a ir, eh, como en esta boda que les comento, pues prácticamente son casi 50 mil varos, ¿no? Entonces imagínense cuánto es eh, en dinero que podrías haber usado en otra cosa, por ejemplo, en la luna de miel, este de viaje, entonces en lugar de hacer una boda de 200 personas, pues la haces de 150, si es que estas personas no no iban a ir, pero no lo dicen, o sea, les digo, cuando les hablan, les dicen, necesito que me confirmes si vienes, sí, sí voy, y cuando te salen con que toma, la resulta que la mera hora no fueron, eh, pues ya no puedes hacer nada, no es como que en ese momento puedas invitar a alguien de, oye, ¿qué estás haciendo hoy? ¿no?, no, pues estoy aquí en mi casa, casi casi echándola, no, pues cámbiate y vente a la boda no, pues claro que no, entonces eso es a lo que me refiero con, con este asunto eh, platicábamos, ahorita que decía de de bodas, platicaba con Paco de España que en España este mismo tipo de reunión, boda lo que sea eh, resulta que eh, no la paga este... No la pagan los novios, o no la pagan eh, los papás, o no lo pagan eh, la, las personas, sino la pagan los invitados. O sea, imagínense, y pues obviamente ahí está mejor el asunto, porque ahí sí, si no vas, pues el que pierde el dinero eres tú, ¿no? Y los novios no tienen que invertir, esa la nota. Es decir, eh, tú de repente agarras y dices, voy a invitar a, no sé, 400 personas, o 200, o 100, o las que quieran y entonces haces eh, tu lista de me gustaría que viniera fulanito menganito preenganito etcétera les mandan el mensaje y les dicen hola qué crees que nos vamos a casar y entonces la boda está al día el boleto cuesta tanto y pues necesito que me digas eh, pues cuánto este necesito que me digas eh, si vas a venir o no, para que pues me pagues lo del boleto y los apartando y no sé qué. Y entonces de repente alguien dice, este, híjole, no, me encantaría, pero ¿qué crees? Que que pues no, que paso. Ah, ok. O alguien dice, no, sí, yo sí voy, ah, perfecto. Entonces ya te aparto tu lugar, ¿no? Pa pa te me pagas, te paso la cuenta para que pagues, no sé qué. Sí, 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 no hay bronca, va perfecto. Entonces, e ese es el, el otro tema, les decía que que en ese caso, pues está bien, porque pues realmente los novios ahí no tienen este rollo de que las personas no lleguen, entonces que le platicamos que aquí no, que aquí lo paga todo eh, ya sea la pareja o este o los papás de la novia, los papás del novio, quien sea, o hay un padrino que les ayude, lo que sea, lo que sea eh, si no llegan, pues de todas maneras tú tienes que absorber ese gasto y en este caso pues digo, como en España, pues resulta que no que en España, eh Aparte de esto de que te digan ¿Sabes qué? Me voy a casar y va a ser en tal lado Y el boleto cuesta tanto Ah, sí, claro que sí, ahí nos vemos y si te depositan lo del boleto También, eh, obviamente, los invitados Consideran una cantidad Para dar el regalo de bodas eh, regalo de bodas Que lo pueden hacer En físico Es decir, en dinero O regalo de bodas que pueden hacer En, eh, en un objeto no, No sé algo de lo que suben a las mesas de regalo cualquiera de estas cosas entonces les digo que el tema con esto de que hablaban del compromiso por lo que mucha gente también eh, sobre todo aquí en México ya no quiere pasar por este rollo, por este trámite, es por el estrés que les tocó ver que vivieran sus madres sus tías, sus hermanas sus amigas, sus abuelas, etcétera y dicen pues yo no quiero eso para mi vida, ¿no? tanta faramaya. ¿Por qué? Porque de repente se volvió más importante la faramaya que el hecho. Hay gente que a lo mejor dice no tiene dinero, pero yo me quiero casar y me quiero casar por la iglesia y quiero confirmar eh, mi amor y que queremos estar juntos y todo. Y entonces, pues bien sencillo, agarras, ¿no? te pones un vestidito, a lo mejor que te gustó, a lo mejor hasta uno eh, que ya tienes, eh, te vas para eh, lo que es... Eh, el ayuntamiento para la cuestión de la boda civil que pues sí te cobran pero es mínimo no tanto y te vas eh, pues también a la iglesia y pero ahí es el otro tema mucha gente en este rollo de la de la iglesia eh, te cobran y te cobran una lana por ejemplo en el caso de las bodas cuando pues se supone que es algo que no debería de costar se supone que la iglesia Está hecho para todo mundo, pero bueno, pues resulta que no es así, ¿verdad? Que, que sí hay un costo. Hay algunas iglesias que lo que hacen es como dar una misa eh, multitudinaria, donde casi casi todos los que se quieran casar, pues órale, vénganse. Y entonces hay 4, 5, 6, 10, 15, 30 parejas al mismo tiempo. Y entonces ya no te cuesta o te cuesta lo mínimo. Entonces igual eh, creo que ahí es esta parte de, de no hay pretexto. Que se quiera casar no forzosamente tiene que ser la gran boda. Pero hay otro tema con México que de hecho estoy pensando, tengo que escribir eso. No sé si va a alcanzar a salir como narrativa para el día jueves o para nada más para post de Facebook o más adelante. No lo sé porque traigo esta idea dándome vueltas en la cabeza de esta frase tan mexicana. Pero que también nos ha hecho muchísimo daño como país, como sociedad. Que es aquello de la ropa sucia se lava en casa. Porque eh, pues es una frase que al final ha servido como en este rollo de no digas, no hagas. Pueden pasar cosas terribles en, en la familia, pero mientras la gente no se entere, todo está maravilloso, ¿no? O sea, el tema es que no se enteren, porque si la gente se entera, entonces sí, ya valió gorro, cómo es posible, qué vergüenza, y eso es algo que sigue pegándose. En este caso de el que una pareja, por ejemplo, que se quiere casar, pero la verdad no tiene eh, pues tanta lana y que dice, no, pues como no tenemos tanta lana, pues mejor eh, no vamos a hacer fiesta, la verdad es que nada más nos vamos a casar, pero vamos a llevarlo al mínimo. Y entonces inmediatamente de repente brincan las familias y dicen, no, o sea, ¿cómo? no vas a hacer fiesta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a decir la comadre y qué va a decir Juanito y Chonito y Merenganito de que ustedes se casaron y no van a decir que somos pobres o vamos a decir, van a decir que no tenemos ni para una boda? No, 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 ahorita organizamos. Y entonces cuando empiezan de eh, la tía Gertrudis presta el salón y este podemos hacerlo ahí en el patio de, de, del abuelito fulanito y la otra pues ahorita la convencemos y que sea padrina padrina sea madrina de, de pastel y el otro lo convencemos de que ponga el carro para que los lleve a la iglesia y entonces empieza a hacer todo este show con gastos innecesarios cuando a lo mejor la pareja originalmente decía no importa yo con que nos casemos ya y va pero no porque qué van a decir los demás entonces eso de qué van a decir los demás híjole cómo pesa en México eh, por aquel buen caso dice yo apenas terminé anoche lo del jueves sí la sufrí me imagino mi caso es que no es tan fácil sí, la gente cree que hay la narrativa no la verdad es que la poesía no es que la poesía sea fácil pero cuando te, la musa anda de buenas y de repente te llega la inspiración, la neta es que sí, no la batallas tanto. O se agarras y dices, ah, ya me llegó la inspiración, ya sé que voy a escribir, sí, de esto va a ir el poema, está chido. Y ya, ¿no? Te quitas de complicaciones. En el caso de la narrativa, eh, híjole, sí la tienes que pensar más. Y entonces de repente es así como de que te, te quedas bloqueado de... Este, no, pues sí es la idea, pero ¿qué más le pongo, no? O sea, no, pues ahí piénsale, no, pues ya valió. Porque precisamente esto de pensar a veces no se le da a uno mucho en ciertas situaciones, entonces eh, por eso les digo que eh, no es tan no es tan fácil. Y les digo, la poesía a veces te cae así de trancazo y te sientas y escribes chon 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 hasta que la terminas. Pero en los cuentos y todo que tienes que investigar, que tienes que buscar, que tienes que acomodar, que tienes eh, que ver, que tenga coherencia, uno de los mejores mensajes para que, bueno, más bien consejos para cuando hagan no solamente un cuento, sino en general cualquier escrito que necesiten por cuestiones del trabajo, eh, la mejor recomendación es eh, léanlo en voz alta o sea, ya tengo mi escrito que voy a compartir, ah, todo perfecto, lo agarras y lo lees en voz alta así, literal, una te sirve para saber órale pues, que va por su hermano a recoger lo que llegó en moto adelante una te sirve para saber cuánto dura sobre todo cuando son estas presentaciones donde tienes el tiempo limitado que te dicen, tienen 15 minutos para presentarse, ¿no? ah, ok entonces, al leerlo en voz alta pues puedes ir calculando cuánto te tardas que <coughs> en tu voz Decir el relato. Por otro lado, eh, también te sirve para darte cuenta de horrores ortográficos. Porque apenas vi una publicación, no me acuerdo, es, creo que de estos que están solicitando casting y todo esto. Y dije, no manchen, o sea, no, sí, yo sé que hay gente que dice, ay, es que ya van a empezar con lo de la ortografía, no, ya, ya que eso que tiene, pues sí tiene, o sea, es parte también de darte cuenta qué tan. Apegado eres a los detalles o no, entonces de repente ver un casting eh, para actores, o sea, para gente que se dedica a la cultura, ¿no? o para eh, locutores, o sea, gente que están en comunicación y todo, y que resulta que, que nadie se dio cuenta de que había un error de dedo, y el error de dedo literal es que está escrita la palabra chueca, pues qué confianza te, te puede dar, ¿no? o eh, ves algo que supone que es de escritores y también resulta que está mal escrito y no forzosamente a propósito porque luego hay gente que dice no, está mal escrito a propósito es un recurso también de la escritura pero en este caso que no, no fue por eso sino simplemente fue un error de que nadie se dio cuenta de que estaba mal escrito eh, también los de textas cuando lees en voz alta porque obviamente eh, al momento de ir siguiendo con la mirada del texto para poderlo decir, ahí es donde en cierto modo y sin darte cuenta vas haciendo una revisión de estilo, ¿no? Y porque además al leerlo en voz alta también te das cuenta si tiene coherencia la redacción y también te sirve para ver cómo va la cadencia y como realmente al leer en voz alta eh, los signos de puntuación te ayudan a ver las pausas, te ayudan a ver dónde eh, hay que levantar un poco más la voz, dónde hay que bajarla, al hacerlo antes de la presentación también te ayuda a darte cuenta si tienes las suficientes eh, comas, pausas, etcétera, o si faltan o si son demasiadas, y eh, esto lo ayuda a pulir muchísimo, me voy a ir con música, me voy con bórrame de tus labios de Divino Cabaret y después nos vamos con Ishtar esto que se llama La Lamouni y regreso, yo soy Lemón, estas es Lágrimas de Tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente a estar con le ni y antes bórrame de tus labios con divino cabaret como saben el buen saga castronovo pues ahorita anda haciendo eh, estas presentaciones por su disco que sacó de covers de canciones de josé josé y también leído bastante bien con este disco eh, tributo más por supuesto lo que había quedado pendiente de eh, trágico ballet debido a la a la pandemia no presentaciones y un montón de cosas que de repente pues por este rollo justo de que eh, no había lugares tuvieron que cancelar fechas etcétera y pues mucho como les comentábamos le afectó por supuesto a la escena eh, musical y a todo el arte en general entonces Sí ha estado bastante complicado todo este todo este rollo, por eso todos los artistas pues, ahorita están empezando otra vez a pues a tratar, ¿no?, de que de que nuevamente haya funciones, de que nuevamente haya pues, este lugares de conciertos abiertos y demás para seguir trabajando. Y bueno, en el caso de este disco de Saga, pues nace como varios de diferentes proyectos musicales, como platicamos el otro día, en medio de eh, la pandemia y por esto pues, lo vuelve un poco más complicado en el sentido de eh, cómo le hacían para hacer todo este... Eh, de cómo le hacían para poder sacar estos discos, para venderlos, para promocionarlos. Pues, solamente la promoción es presentarte en algún lado para que te vean en vivo. Y entonces, en base a eso, pues ya poder hacer eh, todo esto, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, precisamente para poder lograr eh, que la gente pues conozca el material y que lo compre, sobre todo, ¿no? Hablábamos de que de que este de este asunto de los de los discos eh, traen todavía este rollo de que si el disco eh, físico pues ya no es lo que era antes ya la gente no busca comprarlo ni nada parecido y que eh, eh, pues que además es importante entonces todo lo que se compra a través de internet todas estas eh, rolitas ya saben ¿no? que normalmente eh, las buscas, ¿no? para eh, para lo que tienes que, que que buscar en Spotify, en iTunes, etcétera. Pero también ha vuelto, creo que esta onda de la eh, ¿cómo se llama? de este de de pues eh, la nostalgia, ¿no? de de poder eh, eh, precisamente la, la nostalgia de eh, tener los discos físicos en la mano, pero también, eh, sobre todo, por la cuestión de arte, ¿no? O sea, precisamente en este rollo de vienen las letras de las canciones, a veces vienen fotos, a veces vienen trabajos 100% artísticos, y pues mucha gente por ello pues, se siente atraída por este tipo de material, independientemente. No De que eh, De que tengas las canciones también en digital ¿Por qué en digital? Porque la realidad es que ya los discos Incluso ya ni siquiera hay donde tocarlos El otro día me pasó con la computadora Que quería sacar unas cosas de un disco Ya saben de estos que tienes y pues resulta que, que no, no, no encontré por ningún lado cómo hacerle porque el de la computadora que sí tenía, ya no sirve la computadora, y eh, no servía tampoco el, el lector de disco. En su momento, muchos de ustedes probablemente ya no les tocó, pero eh, tenía yo un walkman, nada más que eran disman porque era para tocar el disco, no el cassette. Y entonces, eh, en base a todo eso, eh, puedes, obviamente, eh, pues tenías, tú traías una carterita con todos tus discos, yo todavía las tengo por ahí, y los ibas poniendo en tu Discman, ¿no? Obviamente funcionaba con pilas, todo este rollo. Pero ya a partir de que aparecen... ...los iPod, los eh, iPhone... ...o sea, todas estas cosas... ...los mismos teléfonos que ya le puedes cargar las canciones... ...o las puedes escuchar en YouTube... ...o en Spotify... ...o todo este tipo de cosa, ...entonces... Eh, ...pues justamente... Eh, ...nos ayuda... no a, ...a poder buscar la canción favorita... ...sin tener que traer tanto material... ...entonces, sí ha cambiado la industria de la música... ...pero creo que aún así... Para muchos sigue siendo importante tener todas las cuestiones en físico y por supuesto, les eh, pues digo por esto, porque además estás ayudando a las bandas. Entonces eh, creo que, eh, que también el ir a los conciertos, lo que platicamos el otro día, que por lo que se quejaba Sanoni, de que no todos los lugares eh, pues obviamente tienen... Eh, tienen un buen equipo de respaldo o no cobran una buena entrada, pero también decíamos, pues al final eh, tú puedes decir el espectáculo que yo quiero presentar o la banda que voy a presentar, la verdad es que tiene un nivel maravilloso y entonces eh, pues la entrada la vamos a vender en 200 pesos. El tema es que el público diga, sí, claro, yo con gusto pago los 200 pesos sin problema porque sé que voy a ver algo de buena calidad, cosa que no sucede. Muchas veces es como, ay, si es banda nacional, pues cómo voy a pagar, es más, me deberían de pagar a mí por ir a verla y eso demerita mucho el trabajo de los artistas. Entonces, eh, esa es otra de las problemáticas que tenemos actualmente. En la medida en que, y también por eso casi no sacan disco, porque hacer un disco físico, chicos, también por eso la gran ventaja de Spotify y todas estas, acercaron mucho a las bandas independientes, a su público, porque antes para que la gente escuchara tu material, pues solamente que fuera un concierto o que la encontrara por ahí alguna grabación medio gacha de YouTube, porque luego quedaban horribles cuando te grababan con un celular. O que fueran al concierto de manera presencial, ¿no? O este, estos discos que a veces se vendían. Pero fuera de eso era in, prácticamente imposible. Ahorita la, la gran ventaja de la tecnología, pues es esto de que puedes... Eh, en escucharlo a través de Spotify, a través de no sé qué y las bandas incluso, si tienen un pequeño estudio o al menos tienen instrumentos con los cuales grabar o hasta con celulares de alta gama que graban muy bien subes la rolita a tu Spotify o cualquiera de estas plataformas y entonces ya está disponible para que la escuche cualquier persona en cualquier parte del mundo entonces eh, ese es el otro tema si ha ayudado a las bandas independientes, por supuesto que las ha ayudado, por esto que les comento, ¿no? Porque al final eh, el poder subir tu música, tu material, eh, sin necesidad de tener el gran estudio o el productor o la disquera, pues hace que la gente eh, se acerque más a, a otros y que aquellos que digan. Me gustó lo que están haciendo estos chavos, pues también tengan la posibilidad de que tú te pongas en contacto con ellos. Entonces, eh, les digo, tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja, pues como lo que pasó el otro día en el concierto, de que si no corren las secuencias o si no tienes bien conectado el cable o cualquier cosa, pues ya valió tu, tu concierto. Y bueno, así este asunto de la música y la profesionalización y todas esas cosas, ¿verdad? y le digo que a todos los niveles, también pasa con las radios y con un montón de rollos vamos a ir con música, me voy a ir con algo de Janet, esta es la versión en francés de Por qué te vas y después nos vamos con Jenny and the Mexicans, que hace mucho que no pongo esto que se llama Verde Más Allá y volvemos, yo soy Lemo Nuestros Lágrimas de Tequila y eh, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
1: De la maison de tes parents, de cet adulte qui te dit qu'il a raison. folie pour la lumière Pour tes pays Peuples de, de roi Et tu te demandes Dans ta nuit de prisonnière Pourquoi tu vis Et où tu vas Pourquoi tu vis Et où tu vas Sans
2: escuchamos a Jenny and the Mexicats con esto que se llamó Verde Más Allá, Janet con ¿Por qué te vas en esta versión en francés? que de hecho es lo original, es que se han hecho tantas versiones de esa rola que de repente uno se pierde así como ¿Cuál es la que sí? ¿Cuál es la que no? ¿Cuál es la que quién sabe? y bueno, ahí están estas son las que escuchamos y eh, les decía bueno, Jenny and the Mexicats, una banda que no sé si sigue activa, yo me la topé casi por error, pues finalmente es considerado una banda hipster por el tipo de música que hace eh, la chica, la cantante no era mexicana, se encontró con este grupo de mexicanos y dijeron ah, pues vamos a hacer música, suena bien ¿no? uno de ellos no, no me acuerdo si ella o uno de ellos toca la, la trompeta y entonces bueno, fueron sonidos, pues la verdad bastante frescos para ese momento en el que sale su música tiene un par de éxitos y después pues lo que decíamos de los one hit hundred este wonders, perdón, de repente se te desaparecen y entonces ya, ¿no? Dices, bueno, y esa banda, qué onda, era una banda muy buena y tenía buena música. Pues sí, pero resulta que nada más les alcanzó el éxito para una rola y después desaparecieron, volaron y demás. Eh, también hay algunos que son bastante planeados. Por ejemplo, otro día subieron una nota donde se preguntaban qué había sido de el creador de Gangnam Style. Y entonces varios comentaban como que este pues solamente había tenido un éxito. Que después intentó con otras canciones como Gentleman y no funcionó. Entonces casi casi que estaba deprimido porque eh, ya no ya nadie lo conocía. Y después de haber casi casi estado en los cuernos de la luna y ya saben todo este asunto. La realidad. Es que sí, porque sí se ponía el nombre, P-S-Y, eh, si algo no ha tenido son carencias monetarias, al menos no a grandes rasgos. Y es un cuate que la verdad es que estudió música en lo que sería el equivalente, por ejemplo, aquí el, el conservatorio y todas estas cosas. Y ahí es donde él andaba, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque, bueno siempre le ha gustado la música desde muy pequeño encontró las escuelas y todo pero después cuando empezó a crear su música se dio cuenta de que no era tan escuchada hasta que de la región donde él vive por eso les digo que es un niño bien que es precisamente Ganga una zona así como de mis reyes tal cual como ven en el video, eh, resulta que se le pega muchísimo y de ahí se van los cuernos de la luna y ahorita justo lo que hace el buen Sai es tener eh, pues justo un, eh, un estudio de música donde representa a varios cantantes de Asia de los más famosos a nivel mundial, entonces hay no más nada más con eso nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos me estaba viendo por acá una letra y se me perdió nos vamos a ir con esto que se llama está Indila con dernier Danin dance está en, no sé si, todo está en francés dernier fans y Hugh Laurie con este blues que le encanta que se llama you don't know my mind para que se preguntan eh, ¿Quién es yo Lauri? Bueno, pues nada más y nada menos que el famosísimo Dr. House Regresamos Yo soy Lemon, lágrimas de tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Somos ruido, somos estridente
1: Ma douce souffrance, pourquoi s'écharner tu recommences
4: Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par où je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine
1: immense Je veux m'enfuir que t'aurais
5: Look at you mama, see what you got and done You got my money, now you broke and run Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing, laughing Than you ain't never had Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing, laughing Just to keep from crying When you see me laughing, laughing Just to keep from crying
2: ya regresamos escuchamos a Hugh Laurie con You Don't Know My Mind este blues que lo hace bastante bien antes de eso a Indila con de Canier Dance me gusta mucho la música francesa la verdad es que tienen eh, cosas bien bien interesantes eh, les platicaba justo les decía de estas eh, dos eh, <coughs> oposiciones respecto a las relaciones de pareja pero sobre todo el tema es que la gente, más en esta época en la que estamos, se aferra eh, completamente al rollo de eh, yo tengo la razón tú estás mal, no entonces imagínense, juntamos a cinco personas que tienen esa manera de pensar no yo estoy bien, tú estás mal ¿cuál es el resultado? pues un desmadre por supuesto, ¿no? ¿por qué? pues porque estamos hablando de eh, de gente que eh, estamos hablando de, de gente que, que como piensa que todos los demás están mal... Que yo estoy bien, entonces tengo que convencerlos y tengo que decirles... Y tengo que hacer y tengo que no sé qué... Y este y tú no te estás cerrando y la otra persona es así de... No, tú eres un fanático y entonces agarran del chongo y gacho, ¿no? Y lo que platicábamos, hay gente que... Eh, ...al pasar esto... Eh, ...pues eh, solamente queda en una discusión... ...como muy leve... ...hay gente que sí... ...al punto de borrarlos de Facebook... ...bloquearlos... Eh, ...no te quiero ver... ...y no importa si son de su familia... ...si son amigos de mucho tiempo... ...en verdad acaban en estas broncas... ...estoy hablando de... ...hasta de amigos de hace 50 años... ...algo que le pasó a mi mamá... ¿no? ...un amigo de, de toda la vida... ...que incluso fue su novio cuando estaban en la escuela, por diferencia de criterios, sobre todo en temas políticos, pues de plano así, ¿no? Le dejó de hablar de eh, siempre en la vida para siempre. Dices, no machen, en serio, o sea, ¿cómo es posible que eh, en verdad dejes que algo tan estúpido termine con una relación eh, de pareja de tanto tiempo, de, digo de pareja, de amigos, de tanto tiempo, o sea, pero también entre parejas se agarran, ¿eh? si uno estaba en no, y de plano hay algunos que optan, no, por el, aquí no se habla de ese tema, este, ahí muere, ¿no? Entonces, eh, nada más, no pasa nada y, eh, y vamos a dejarlo en paz, eh, me encontré ahorita un artículo, perdón, que este es como tema de para ya no podemos transmitir porque hubo unos cambios ahí en el server que no entendí, ya cuando me di cuenta era demasiado tarde, y lo estamos metiendo aquí en lágrimas de tequila, porque también tiene que ver con el rollo de entender al ser humano, pero desde otra perspectiva, por ejemplo en el caso del tarot, ¿no? Que dice, ¿Cómo reconocer a un buen tarotista? Sin, una, sin duda alguna vez te has preguntado cómo reconocer a un buen tarotista. ¿Qué es lo que diferencia a uno bueno de uno malo? ¿Por qué hay tiradas de tarot que dan muy buenos resultados y por qué otras no dan ninguno? En este artículo te contaremos algunas cosas que debes de tener en cuenta para saber cómo reconocer a un buen tarotista. Tarotista hay de todo tipo, cada tarotista tiene su estilo, los hay informales, los hay tímidos y aún los hay muy alocados. Lo que debemos saber a la hora de hacer una consulta de tarot es que la personalidad de tarotista no tiene nada que ver con su eficacia. La pericia de un tarotista está dada por la experiencia que tenga y por la conexión interna que posea como practicante de una mancia que es maravillosa pero que es muy difícil. El tarot posee muchos misterios, las cartas del tarot son antiguos símbolos, cada uno de ellos tiene algo que decir y nunca se equivocan. Para que una persona tiene las cartas tiene que haber estudiado mucho y tiene que tener una actitud muy sagrada entre ellas. La curiosidad, la necesidad de tener respuestas, está estar pasando por una situación compleja y requerir un consejo para obtener las respuestas a nuestras soluciones o verificar algún mal realizado en nuestra contra o a un familiar o simplemente sentirse atraída por lo desconocido pueden ser algunas de las razones que nos llevan a recurrir al arte del esoterismo e intentar encontrar el camino o una verdadera o una verdad a través de las cartas el problema es que caras vemos y corazones no sabemos y al ser la tirada de cartas más bien un servicio intangible es complicado saber qué podemos exigir Cómo reconocer un buen servicio y sobre todo cómo cuidarnos de los charlatanes. Mientras existan personas ingenuas y desesperadas, siempre habrá, habrá algún chanta dispuesto a aprovecharse de eso y tratar de lucrar a costa de la persona que solo quiere aclarar sus dudas. Por lo anterior a la hora de buscar un tarotista, ten en cuenta estos tips para diferenciar a un buen lector de cartas de un estafador. Así evitarás ponerte en manos de inescrupulosos. Eh, ¿Qué tener en cuenta? Algunas cosas que hay que tener en cuenta es si el tarotista te quiere convencer de algo que no es muy bueno. Los tarotistas verdaderos no están ahí para convencerte de nada, sino para sugerirte y guiarte en tu camino espiritual y en lo que quieres saber. Desconfía del que echa las cartas e insiste con temas que tú no quieres escuchar porque él lo vio en las cartas. El buen tarotista es muy respetuoso con la tirada de tarot, es formal y aunque cada uno tiene su personalidad, el 90% de las veces hay que desconfiar de los tarotistas que hacen mucha bulla o que se transforman en, bruscos, en brujos perdón, de gestos ampulosos a la hora de tirar el tarot, un buen tarotista no finge, no actúa, se conecta con las cartas y lee la tirada. Las referencias que te dan los demás son muy importantes, sobre todo si son referencias de personas que han consultado varias veces a ese tarotista. La gente que se dedica seriamente a las cartas no hace publicidad porque el caudal de consultantes es tanto que no se dan abasto. Los grandes tarotistas atraen a las personas por los comentarios que van de boca en boca. Si un amigo o amiga en la que confías te habló bien del tarotista, hay un 50% de posibilidades de que realmente sea bueno. El tarotista verdadero está dispuesto a escucharte y explicarte lo que dicen las cartas. Desconfía de aquel que por razones misteriosas te dice lo que va a suceder. Si quieres saber cómo reconocer a un buen tarotista, debes entender que el verdadero no miente, no fabula, no te asusta. Esto es muy importante. El que tire el tarot y asusta a las personas con malas noticias es un farsante o un inconsciente. Eh, ten en cuenta este último consejo que es muy importante. Podríamos darte más consejos para que tú sepas cómo reconocer a un buen tarotista. Pero estos te darán pistas importantes, recuérdalas. Otros consejos, por ejemplo, un buen tarotista no necesita conocer toda tu vida. Recuerda que la persona que te lee las cartas no es tu amiga ni tu psicóloga, por lo cual no necesitas contarle en qué trabajas, dónde vives tus trancas más grandes o tus sueños por cumplir. Si realmente es buena, las cartas hablarán por ti y sabrá exactamente qué decirte y en qué situación te encuentras sin necesidad de conocer demasiados detalles. La idea es que su talento y el mazo se los que vayan revelando información relevante sobre ti y que aportará una correcta lectura y conclusión de esta. Por ello evita que tu tarotista se transforme en tu amigo porque puede manipular tus inseguridades y utilizar la información que maneja de mala manera. Dos, no te pedirá sumas excesivas de dinero. Si un tarotista termina cobrándote un ojo de la cara porque te dice que su don es único, lo más probable es que estén tratando de estafarte. Está bien que la persona quiera ganar una recompensa por compartir su talento con el mundo, pero cuando te pide joyas de oro, objetos de valor o grandes sumas de dinero porque le importa más hacerse millonaria a costa de sus clientes que ser asertiva. Ten cuidado con revelar datos de tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, la dirección de tu casa o cualquier información comercial que esta persona pueda robarte. Si sientes que te está cobrando mucho, entonces mejor busca a otra que pueda leerte las cartas, no te sientas obligada a dar lo que no tienes porque alguien con cero ética te está presionando para sacarte dinero eh, saludos para la niña Gis que también acá andaba desde hace rato, antes de que se me olvide Tres. tampoco te prometerá cosas imposibles si mientras te leen las cartas él o la tarotista te promete una vida perfecta en donde todo saldrá bien y obtendrás lo que quieres, entonces comienza a sentir desconfianza, la idea de leerse las cartas, aunque esté esta práctica esté mucho más ligada al mundo de lo abstracto que de lo concreto es mantener los pies sobre la tierra, que las cartas actúen como un medio para entender algunas cosas y tomar decisiones no para que te llenen la cabeza de pajaritos y de un mundo color rosa que en realidad no existe ni se da bajo ningún contexto un buen tarotista no es complaciente te dice las verdades aunque duelan y bueno por acá vienen, allá casi acá. Aunque duelan. Eh, cuatro. Tampoco te hará demasiadas preguntas. Cuando notas que el tarotista que elegiste comienza a preguntarte demasiado e intenta identificar hechos de tu vida que puedan haber definido tu carácter, entonces te encuentras frente a alguien que no es de los trigos muy limpios. Lo anterior ya que está buscando, lo que está buscando es sacarte verdad, mentira y que tú misma termines contando cosas sobre ti para después él repetirlas y hacer todo. Como que es un gran adivinador por lo anterior, mide tus palabras cuando estés frente a un tarotista y no reveles ninguna información que pueda ser usada para manipularte o responder eh, dudas que tú misma despejaste de antemano. 5. Eh, un buen tarotista siempre te aclara que las cartas no son una verdad absoluta. Las cartas son una vía alternativa para encontrar respuestas, aclarar tu cabeza ...o ver la otra cara de la historia... ...sin embargo ten en cuenta que no son como la teoría del destino... ...si los naipes te dicen algo... No necesariamente, ...no necesariamente los hechos ocurrirán... ...como fueron revelados a través del mazo... ...la vida está llena de cambios, giros y posibilidades... ...de hacernos cargo de nuestra vida... ...por eso ningún escenario revelado por las cartas... ...es inamovible... ...si la persona que te lee las cartas te impone una verdad... ...y te dice que las cosas pasarán tan como él te dice... ...entonces no es buen tarotista ya que si fuera realmente profesional te explicaría que el tarot te ofrece una respuesta y un camino, pero que no es la única ruta a seguir. Si optas por una lectura de cartas, sobre todo en una situación compleja, intenta no transmitirle al tarotista toda tu angustia, inseguridad y ansias por saber qué pasa lo anterior, ya que está lleno de estafadores que utilizan el esoterismo como medio para cometer delitos y ganar dinero fácil. En este arte es difícil determinar cuando alguien realmente está ofreciendo un buen servicio. O si se está haciendo el loco, tratando de aprovecharse de quienes ponen sus anhelos y confianza en sus manos. Por eso mucho ojo y que no te engañen. Bueno, ahí está. Eh, de este lado creo que no tenemos nada más, nos vamos con un poco de música. Y regresamos en esta nochecita madrugada que ya empieza a caer no ah vámonos con ah, con algo de York, Dancing in the Dark esto que se llama I have seed all después de eso nos vamos a ir con algo de Depeche Mode esta maravillosa rola que se llama Wrong ahorita hablando de tomar caminos incorrectos y regresamos yo soy Lemon, estas lágrimas de Tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estoy...
4: Transmitiendo para todo el universo.
2: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: What is that? seen The trees I have seen, the willow leaves dancing in the breeze I've seen, a man killed by his best friend and lives that were over before they were spent. I Kings or Peru I'm happy to say I had better to do What about China? Have you seen the great wall? All walls are great If the roof doesn't fall
5: And the man you will marry The home you
1: will share
2: con los señores de Pitcher Mode, esto que se llamó Wrong antes Dancer in the Dark con York, esto que se llamó I Haven't Seen All, eh, si ¿sí vieron esta película de Dancer in the Dark, es una película muy triste, muy dura, muy cruel incluso, ¿no? La verdad es que creo que York eh, lo logra de una manera... Pues bastante chida, ¿no? Hay mucha gente que les digo, son detractores. Algo que tiene, sobre todo esa película de Dancer in the Dark, es que es un tipo de musical oscuro. Y no me refiero a como tratar de hacer un musical eh, de vampiros o de monstruos o de criaturas así. A lo que me refiero con que es un eh, musical oscuro es el hecho de que el tema que trata o sea eh, el personaje que es York es una mujer trabajadora tiene un hijo un adolescente ¿no? y el tema es que ya padece una enfermedad que la está dejando ciega, de hecho pues, se llama Dancer in the Dark porque no puede ver y eh, sabe que en el momento en el que pierda la vista va a perder el trabajo ella trabaja en una fábrica el tema es que tiene muchos años juntando dinero porque no es una operación barata, entonces ella por eso no se operó, no para no quedarse eh, ciega y porque además hay cierta edad, creo que era una enfermedad que a los 13, 14 años era cuando más eh, ya empezaba a desarrollarse y si no la detenías antes de esa edad, después ya no podías hacerlo, entonces decía ella, yo ya no tengo... Eh, salvación, ya no tengo cura pero mi hijo sí, entonces trabajaba no sé qué, entonces literal no tenía vida la mujer porque todo el tiempo que podía estaba metida en la fábrica para juntar eh, les digo el dinero suficiente para operar a su hijo, eh, para no hacerles el cuento largo, el problema es que ella para poder eh, pues vivir, no o sea con su propia existencia, lidiar eh, con las dificultades porque le pasa que uno de los jefes casi casi dueño de la fábrica, es un tipo que la, la acosa, como que constantemente eh, quiere meterle mano, ¿no? Y ella se defiende. Eh, pues obviamente esto de que si junta la lana y como que no le ve fin y bueno, un montón de cosas. Y entonces ella es su manera de, pues más que de ser feliz, como de abstraerse de esta realidad eh, oscura, fea, eh, cruel, etcétera. Era pensando que estaba en un musical Porque le gustaban mucho los musicales Tipo de Broadway y todo esto Y entonces, eh, pues en este de Lo he visto todo Justamente lo que dice la canción es eh, No necesito mis ojos Ya vi todo, ¿no? Ya no hay nada que quiera ver Y esto por el tema de que pues, Sus amigas y sus amigos están con que No, mira y ¿cómo? Y te vas a quedar ciega Y en lugar de que gastes el dinero También primero en ti para ver qué onda Y todo, y ella dice, no, nah, no pasa nada Ni se preocupen, ¿no? la verdad es que ya vi todo lo que tenía que ver y si me quedo ciega, pues ni modo, entonces pues bueno está triste la película en ese sentido, pero es parte de el caso es que eh, también una de las cuestiones con, con esta película es que el villano, que en este caso es el jefe, que les digo que depende de como que le echaba el can, ella llega un momento, no me acuerdo muy bien eh, porque también hace muchos años que la vi pero creo que llega un momento en el que ella cree que si cede... Porque el tipo aparte está casado y todo... Es como un tipo de su amante... Pero porque por conveniencia pues... O sea porque finalmente él también le da dinero... Y ella dice pues bueno chingues uno... No me gusta el tipo, me da asco guácala... Pero pues mientras, finalmente es lana para lo que necesito... El tema es que en una de esas... Ella que ya ha logrado juntar todo el dinero... Precisamente como ya no ve tan fácil eh, el tipo, ¿no? Este que, que era como su amante, etcétera, porque nada más era según para darle dinero, eh, le roba todo el dinero que había juntado. Entonces ella, al darse cuenta de que no está, eh, pues pierde completamente eh, la razón. El tipo así como de, ah, chale, ¿no? Ni te enojes, no, si este, no te pongas loca, no pasa nada y ya, ¿no? Aguántate pero pues para ella es inconcebible no tener ese dinero por lo que estamos platicando porque ella pues lo que quería era justo operar al hijo antes de que sea demasiado tarde entonces en esta situación cuando se da cuenta de que el tipo le robó la lana y aparte se está haciendo la está haciendo perdediza así como de hazle como quieras reina eh, en su desesperación pues lo mata, ¿no? para recuperar su dinero entonces obviamente a ella la condenan a muerte por ahorcamiento de hecho la cuelgan, pero eh, pues ya con el dinero que juntó, eh, logra que puedan operar a su hijo entonces también cuando está en este rollo de que la van a matar y todo ella está como de, bueno sí igual me van a matar, pero no importa porque eh, finalmente mi hijo ya va a poder ser operado, entonces Está, está densa, está densa. Esa escena también de los 107 pasos que por aquí tengo también la rola es el camino que va eh, recorriendo desde su celda hasta donde está el patíbulo y donde la van a, a, a estrangular y entonces también va cantando, pero va contando así como 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 107. Entonces, es una película muy triste, pero la verdad a mí, a mí en lo particular sí me gustó. Hay gente que dice, ay no, guacal es una porquería yo a mí sí me latió bastante pero en fin eh, estábamos viendo por acá otros comentarios decíamos de esta cuestión de lo de eh, las relaciones por el tema del casarse no casarse y de si digamos eh, el casarse no casarse y también como este rollo de la gente que decide eh, si sí tengo pareja pero eh, vamos a vivir juntos nada más, no me quiero casar, o el otro extremo, ¿no? Tengo una pareja, no me quiero casar y además no quiero ni siquiera vivir con mi pareja, ¿no? Yo quiero mi espacio. Es complicado, por lo que les decía que mucha gente lo ve como no te quieres comprometer, eh, no te importa, ¿no? Este... Eh, le estás buscando la salida fácil y demás y platicábamos que sí sí puede ir por ahí pero también a veces es una cuestión de que eh, pues hay gente que está muy acostumbrada a su espacio en qué sentido o sea eh, no le gusta estarse peleando por si dejaste la tapa del baño arriba abajo por si resulta que te gusta quedarte despierto hasta madrugada y pues a ella no y no la dejas dormir o no lo dejas dormir o porque pues de repente cuando llega en la tarde de trabajar lo que quiere es como tirarse a su cama y que nadie la moleste, ¿no? Eh, en fin, o sea, no, no verlo solo por esta parte de no, es que si no se muere la magia, imagínate se pierde el, el misterio y todo eso, porque no, esas son jaladas esas cosas que tienes que trabajar como pareja vivas o no vivas con tu pareja, le sucede también a parejas que se ven solamente eh, entre semana o un par de días y que cada quien eh, vive en su lugar, si no tienes la habilidad para mantener eh, vivo el interés y todo, pues eso va a pasar aunque no te veas, lo único que, lo que, lo único diferente es que se eh, atrasa, no o sea, en lugar de que un, una ruptura se presente a los tres años si vivieran juntos pues se va a presentar a lo mejor a los seis o a los nueve, pero de que es inminente es inminente por esto que estamos comentando no porque al final del día eh, eso tiene que ver con otras cosas, bueno, independientemente de esto que les cuento eh, otra de las situaciones al decidir no vivir con tu pareja sin ver esta parte de no porque este ay es que se pierde la magia ay es que no sé qué no vamos a quitarlo de ese extremo, nos vamos al tema de la gente que requiere su espacio porque tiene mascotas y resulta que a la pareja no le gustan ciertas mascotas o es alérgico a otra cosa que sucede, también la cuestión a veces de los gastos hace algunas parejas unirse des que ¿sabes que La neta, eh, estás, este, yo estoy pagando tanto de renta, ¿no? Y eh, pues ya no quiero seguir pagando tanto. Entonces, ¿qué te parece si juntamos las rentas y vivimos juntos y así nos sale más barato? Hay mucha gente que lo hace así. El tema es que después pues, ya se convierte a veces en insostenible porque las personas no se llevan bien o se pelean o lo que sea. Eh, también hay gente, eh, bueno, hay una canción muy famosa, de hecho, del folclor andino que se llama Sirviñaco no me acuerdo exactamente de qué región es pero el tema con el Sirviñaco es justo, y estamos hablando de un pueblo originario, ¿eh? no creo que de, ay estos modernos, no, no, no es un pueblo indígena, donde hacen esta ceremonia del Sirviñaco el Sirviñaco así a grandes rasgos tal cual, lo que es es cuando una pareja se gusta y están pensando en casarse eh, deciden vivir juntos unos meses, eso es el Sirviñaco y en base a, a cómo se lleven en ese tiempo que viven juntos, ya determinan si, ah, no, pues si sí, la neta, si sí podemos vivir juntos, nos llevamos bien, todo chido, entonces, pues si sí nos casamos, o de plano cuando agarran y dicen, no, sabes qué este, mejor cada quien por su lado, fue un gusto, ¿no? Cuídate, ahí nos vemos, así ah, todo maravilloso. Entonces, eh, ese es el sirviñaco, y les digo, no es así como de, ay, es que estos modernos y sus cosas, pues no, porque eso que les estoy contando pues es una práctica ancestral. Es como en el caso de las mijes, ¿no? Que este tercer sexo y que dicen, es que la homosexualidad es una enfermedad de, del, de estos tiempos, porque la gente, pues no, para nada, o sea, tan así, eh, que una no es una enfermedad y dos, hay eh, personas... Eh, homosexuales o que abiertamente han declarado su homosexualidad desde hace muchísimo tiempo lo sabía de manera histórica entre los romanos, entre los eh, griegos, etcétera entonces no, no es algo ni nuevo, ni causa del deterioro de la sociedad ni nada parecido, tiene que ver con otras con otras cosas de este lado estábamos viendo qué más nos decían y si dejaban por acá alguna rolita o algo, pero creo que no entonces, eh, pues ese es el tema con, con esto, les digo, de, de mucha gente que, que sí lo ve. De hecho, hay otro rollo también con las bodas, con todo esto del bombo y platillo del vestido y la, y la fiesta y todo. Que luego hay personas que ni siquiera son católicas practicantes, o sea, eh, no les gusta ir a la iglesia o no les llama la atención, lo cual no está mal, está bien, no quieres ir, no vayas, pero a lo que voy es... Que esas mismas personas que no les late ir a misa por lo que ustedes quieran o que no son católicas eh, practicantes y la neta ya no le hacen a eso. Pero resulta que van y se casan por la iglesia y se echan todo el rollo eh, de los votos y todo lo que te piden y todo. Y que dices a ver si no crees y si no es algo que te... Pues que te convenza que te lata o como le quieran decir, entonces ¿por qué eh, te casas por la iglesia, no? Y pues la respuesta casi siempre es pues, por mi familia, es que mi familia quiere verme salir de la casa vestida de blanco, como dice Carmela en la noche de las cornamentas. Entonces, eh, ahí, pues obviamente, esa es otra bronca, porque, eh, pues, ¿qué les digo? Eso, eh, no garantiza absolutamente nada. Pero bueno, eh, estaba viendo por acá también el buen Cas que nos estaba diciendo algunas cosas, que, bueno, que ya había regresado de ir por su, por su hermano. Y les decía que también el hecho de no vivir con la persona también te hay esto que ve algunos como misterio, de nunca acabas de conocer al cien por ciento a esa persona, y entonces se mantiene este misterio para mantener viva la relación. Eh, también tiene esta arista peligrosa que es el hecho de que realmente no conoces a la persona y entonces el día de mañana te puedes salir con alguna jalada cuando ya llevan 10, 15 años juntos y dices, ay chirreón, nunca te creí capaz, pues nunca te diste el, perma, el permiso de conocerlo porque precisamente eh, estás como muy en este rollo de, ay no, el misterio y que todo sea así para no aburrirnos, como decía la canción esta de, ¿se acuerdan la canción de Alejandra, de Alejandra, de Lucía Méndez, de nos aburriremos juntos, y que era lo que decía, ¿no? Que este, que tengo miedo de vivir juntos y todo, porque ahorita todo es maravilloso, pero qué tal si el día de mañana estás harto y estás aburrido tú de mí, y yo de ti, sin nada que decirnos. Y en el video de hecho era una pareja joven, que primero están así todos así de ay sí, ¿no? qué padre nos llevamos y el desmadre y no sé qué y de repente eh, se ven así ya como mayores también bailando pero así como todos con cara de aburrimiento y de matenme por favor como dicen ahora con los memes y entonces pues ella está así como viéndolos bailar y e imaginándose que es ella con su pareja y pues con este sentimiento como de no no manches vamos a acabar así yo no quiero acabar así no entonces, eh, pero les digo, pues al final eso es una cuestión eh, de eh, trabajo como pareja y sobre todo de que crezcas como pareja. El otro día hablaban de esto de cuando hay gente que no te eh, apoya o no te valora o no, este, no te admira. Yo les decía que una parte muy importante de... De vivir con alguien y de, aunque no vivas con esa persona, pero de tener una relación con alguien es la admiración mutua. Difícilmente vas a poder tener una relación feliz con alguien que no admires, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eh, al no admirarla, al no verla como alguien eh, especial, por lo que sea, ¿no? Que la admiro porque es muy paciente, eh, la admiro porque no sé, es muy trabajadora lo que ustedes quieran pero obviamente cuando tú eh, admiras a la persona eso te ayuda en muchos momentos difíciles porque cuando te peleas o lo que sea, volteas la vez y dices bueno, pero es alguien muy inteligente que no voy a encontrar en otro lado y es una persona con la que puedo platicar, con la que me entiendo lo que sea que les, les haya atraído cuando solamente nos fijamos en lo físico también es un problema, ¿no? Porque imagínense cuántas parejas de repente pasan los años y pues lo físico se acaba y entonces no tienen tema de conversación, no tienen planes en conjunto y por ello eh, pues una vez que se acaba el, diría José José, hasta la belleza cansa cuando se acaba el tema de que ya la persona no es tan bella como en el momento en que la conociste, pues es cuando empieza el buscar un nuevo modelo, alguien más joven o el artarte o en fin miles de cosas. Entonces, híjole, esto de las relaciones humanas es bastante complejo y por eso les digo que pues también desgraciadamente hay muchas personas que eh, precisamente por no meterse en estas andanzas, diría mi abuela, en camisa de once varas, pues mejor le buscan la vuelta y dicen no, así solito con mis perros está mejor el asunto. Pero pues ahí la triste noticia, digo triste por aquellos que se clavan a veces, es que sí necesitamos la compañía. ¿eh? Y dice, había una canción de Rocío Durcal sobre casarse de blanco, ¿no? Seguramente, no lo dudo mi querido Cas porque era algo muy de la época. De hecho te digo que está, este cuate que llevó a mi mamá y a los chicos españoles A... a a, a pasear el día que nosotros no pudimos porque tuvimos las funciones y que le digo que dice que no, que él hasta que este, que él es virgen y que hasta que se case con la novia es cuando ya van a tener sexo antes, no y que, este, porque casi su religión, su religión se los eh, prohíbe y demás este pues no es el único ¿no? que tiene este tipo de ideas digo, está pues bastante entendible por sus creencias, lo que quieran. Pero digo, a mí lo que me da risa es esta parte de la hipocresía, porque pues de repente hacen cosas peores que si tuvieran sexo con su pareja. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Eh, y más chistoso estuvo porque le pregunta eh, Paco, el español, que si en México las parejas, en este caso una pareja de novios se puede ir a vivir junta y pues obviamente él, él le dice no, claro que no, no, hasta que te cases entonces cuando mi mamá, mi mamá había ido al baño cuando mi mamá sale del baño pues se acerca muy, así como órale, sorprendido, Paco le dice, oye que aquí eh, no te puedes ir a vivir con el novio si no te has casado y pues mi mamá obviamente se ataca de la risa así como de, no, pues claro que sí como por qué no no, mucha gente hace eso y dice, ah, pues es que le pregunté a este chico y dice que, que no se puede. No, bueno, él no puede por su religión, por sus creencias, por su filosofía de vida, por lo que ustedes quieran. Pues no quiere decir que el resto de las personas piensen exactamente igual. Y volvemos que ese es uno de los mayores problemas. Esperar que la gente piense exactamente igual que nosotros. De este lado por acá, Casque que me, creo que me estaba pidiendo una una rolita, déjenmelo checo y con mucho gusto, lo vemos esperen, esperen estoy peleando acá con las ventanitas y las cosas y todo, pero ahí está entonces eh, ¿dónde está la rola que me pidió Cass? no lo veo es que luego estoy peleando acá con sabor a nada de los rocos del ritmo, a ver no sé Ay, nada más que esa tengo que bajar la cas porque, que yo recuerde, no la tengo, hija Tim. A ver, aguántame. Ah, de este lado. Tendría que ser en el YouTube. Entonces creo que aquí la, la base o lo importante es que hagas las cosas porque quieras hacerlas, porque estás convencido, porque es lo que te hace feliz, porque... Eh, porque es parte de tu filosofía y no por el hecho de que está de moda o porque tienes miedo, que tampoco debe de ser, no no, no es posible que tengamos miedo a algo pues, tan natural como de repente el... Eh, vivir en pareja o el tener una pareja, ¿no? Si son de estas de, ay, no sabes que cada quien en su casa. A veces también es la cuestión de las distancias y creo que en una ciudad tan grande como México también se puede llegar a presentar esto. Es decir, eh, si tú vives en Santa Fe porque tu trabajo está cerca de Santa Fe y resulta que tu pareja trabaja en Polanco, neta qué pinche hueva, ¿no? que el de el que vive digo el que trabaja en Polanco tenga que estarse moviendo diario de Santa Fe a Polanco o sea no hay manera acabas muerto y obviamente vas a llegar de malas con las consecuencias de que casi casi vas a, a ver a tu pareja nada más paladrarle lo harto que vienes del tráfico de la gente que se pelean que no se pelean que hacen que deshacen entonces eh, creo que ahí también esto de aplicaría de cuando las personas deciden de Tú en tu casa y yo en la mía, porque pues en lugar de irte a vivir hasta Santa Fe, ¿no? Pues igual te vas a vivir a cerca de Polanco. Y entonces ya tienen dos casas, la de la pareja en Santa Fe y la del otro en Polanco, y entonces todos contentos. Porque en verdad en esta ciudad se pierde mucho tiempo en el transporte. De hecho, me acordé de los gerentes de, de la Walmart. Yo tenía un par de gerentes. ...que estaban trabajando en estos pequeños pueblitos... ...me acordé del que era gerente de Teocaltiche... ...una pequeña población de Jalisco... ...y él justamente... Eh, ...era de Aguascalientes... ...Teocaltiche no está muy lejos de Aguascalientes... ...Teocaltiche está como a media hora yo creo... ...de agüitas... ...entonces eh, sus hijos ya estaban más grandes... ...estaban en la universidad y en varias cosas... ...y entonces... Eh, pues él decidió ¿no? que no iba a rentar en, en Teocaltiche, sino que iba a estar yendo y viniendo a Aguascalientes. Lo cual parecía como, pues nomás es media hora, no pasa nada. Sí, pero si consideras que el día que te toca cerrar, o que hubo una bronca en la tienda y sales de madrugada, que no sé qué tantos, la neta esa media hora se te hace así como de y ¿saben qué? Nadie se me acerque, no me digan, ya estoy harto y yo lo que quiero es llegar a mi casa. O eh, de repente estos lapsos donde tienes de, eh, tienes tres horas para comer o o tienes una junta, pero te puedes ir a descansar y luego regresas, eh, pues también es como de que, híjole, ¿no? Qué flojera, y a poco me voy a ir hasta eh, aguas calientes y luego regreso, o cómo le hago. Entonces, eh, pues obviamente lo que, lo que hacía era rentar un cuarto, ahí en Teocaltiche, para estas circunstancias, cuando de me da flojera hasta mi casa ahorita mejor me quedo, pero pues eso también cambia mucho la dinámica familiar. Me voy a ir con música, me voy con esta rolita que me pidió el señor Cast de los locos de ritmo con sabor a nada. Después nos vamos con Gloria Trevi y No Querías Lastimarme. Y contamos con una de Karina que se llama... Sé cómo duele ahorita que estamos hablando de esto de las relaciones. Regresamos. Yo soy Lemon, estos lágrimas de tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
0: Somos ruidos Somos Estridente. Somos Estridente. Somos estridente.
6: Y ya nos miramos De vida que últimamente ya nos miramos indiferente y todo aquello que hasta ayer nos quemaba.
1: Cuántas mentiras tengo que inventar
2: a Karina con sé cómo duele que bueno tiene que ver con parte de este tema que estábamos platicando eh, Gloria Trevico, no querías lastimarme y lo locos del ritmo con sabor a nada que nos había pedido el niño Cas, por esto que nos estaba eh, diciendo, dice se repitió, dice le gustó al Sam, no, ¿qué crees? es que yo me equivoqué de botón y le puse, le quité el sonido entonces no oía yo nada entonces yo dije, si sí está tocando, no está tocando qué onda, porque yo la veía correr pero yo no escuchaba nada en los audífonos y dije, pues qué pasó entonces ya no supe si se oyó o no y dije, no, pues la volvemos a poner mejor digo, ahí va como a la mitad porque no estaba segura de si se había hecho ahí algún silencio o, o si se estaba escuchando es que tiene una función el SAM donde puedes eh, quitarle el sonido para ti por ejemplo, si estás haciendo otra cosa en lo que se está transmitiendo Y se escucha al aire Pero tú como usuario, vamos a decirle, no lo estás escuchando Entonces, bueno, un relajo Pero ahí, ahí andábamos Entonces, les decía Fíjense, ahorita estaba leyendo una, una amiga Que es, tiene es, es, no es una mamá soltera Porque sí tiene o sea el, mar, el ex marido Sí ve al hijo y todo Pero... Eh, su hijo ya es un joven, ¿no? Ya ni siquiera adolescente, ya es un jovenazo. Y yo lo conocí cuando era niño, cuando lo conocimos tenía 10 años, ahorita debe tener como veintitantos, prácticamente como veinticinco, yo creo, más o menos, o incluso más. Entonces subió una nota anónima, bueno, más bien no anónima, sino de otro autor, donde habla de que se escucha mucho cuando la hija se casa que dicen, ah, es que el papá entregó a la hija, ¿no?, al, al, al marido. Y decía que, que las que son madres de hijos varones, como ella, eh, también entregan algo. Pero de verdad es bastante aterrador, perdón, para las que son mamás. Y van a decir, es que tú no eres mamá, lemo no entiendes. Pues quizá, pero pues ayúdenme a entender. Dice, para que vean, ¿no? Dice... Eh, ahí donde empieza acá mamá de varón, esto es para ti siempre escuchas que el papá de una niña entrega a su hija el día de su boda, pero nunca había pensado mucho en las mamás y sus hijos pero todas las mamás también entregamos algo, algo igual de precioso entregamos ser la que él abraza y besa entregamos ser la que él busca entre la multitud Entregamos ser la primera persona a la que él recurre cuando las cosas se ponen difíciles Entregamos ser a la que él hace reír en medio del día Entregamos ser su chica número uno Entregamos un pedazo de nuestro corazón, entregamos a nuestro hijo En el fondo sé que él siempre me amará, pero también sé que la amará a ella La amará tanto como a su mamá y está bien, así es como se sabe que he encontrado a la indicada pero no es eso lo que queremos, queremos que se casen con una chica a la que pondrán en primer lugar, incluso si eso significa que nos convertimos en segundas. Mamás, ámalo mientras eres esa primera chica en su vida, besa su tierna carita y quédate en esos larguchos abrazos adolescentes, llévalo a la escuela incluso cuando esté de mal humor y no te diga ni una sola palabra en todo el camino, escúchalo cuando necesite desahogarse, ama a sus amigos, llévale el motor, Trin a la escuela por centésima vez. Es posible que tenga dolor de cabeza o puede que simplemente quiera salir de clase y charlar contigo por un minuto. Siéntate junto a su cama de hospital a pesar de que la regó. Empápate de cada minuto de espera bajo las luces de la noche del viernes. Ámalo, perdónalo y perdónate a ti misma por las cosas que no hiciste bien porque un día lo entregarás. Te pondrás de pie y lo verás entregar su corazón al amor de su vida. Bailarás y él dirá las cosas más dulces sobre en quién se ha convertido gracias a ti. Él te abrazará fuerte y se sentirá un poco como un adiós. Te convertirás en su segunda mejor chica y no será fácil, pero habrá valido la pena enseñarlo a amar. Y bueno, dice autor desconocido adaptación Adotación Ferdes ¿Por qué digo que es aterrador? Porque estás poniendo a la madre al mismo nivel de la pareja, ¿no? Al decir es que ya no vas a ser su chica número uno, quiere decir que es como si las dos... Eh, o como si él amara a las dos de la misma manera o decir, es que va a estar con la chava que va a amar como ama a su mamá no manches, si la persona que es tu pareja te ama como amaría a su mamá puta, qué miedo, corre, cuéntaselo a quien más confianza le tengas no tienes por qué ser la número dos, ni tiene por qué haber una número uno porque de entrada no quieres a una pareja del la misma manera que quieres a tu madre no manchen Luego, ¿por qué acaban en el pinche psicólogo, no? O esto de que piense la, o sea, la pareja, más bien la mamá esté pensando en que, una, el pensar en que estoy entregando, pues no son tu propiedad, no estás entregando a ni madres, es una persona. No es como que digas, ay, te lo estoy dando, pues no se lo estás dando, él se está yendo con esa persona porque quiere, no es como que necesite tu permiso, ni el que le digas, ah, sí está bien que te cases con esa hijito, ¿no? O sea, eh, no, perdón, no va por ahí. Eh, tienen que ver mucho otras cosas. Tiene que ver si él se siente bien con esa chica, si eh, es la persona con la que quiere compartir su vida, en fin, muchas situaciones. Pero hablar de esto como de es que lo estoy entregando, o sea, y también lo de la hija, ¿no? De, ay, los papás entregan a la hijas. A ver, pues si no es pinche moneda de cambio. O sea, lo, como que la entregas. Pues no, no estás entregando nada. Estás acompañando a tu hija o a tu hijo a su boda porque se quiere casar con esa persona. Punto. Pero estas costumbritas de como si fueran, les digo, propiedades. Y como si fuera algo de que yo tengo que entregarlo porque es, era mío y ahora se lo estoy estoy te estoy dando mi más grande tesoro te lo estoy entregando a ti o sea y más esto no así si como estás entregando el que ya no te abraza a ti es que no es que una sustituya a la otra o sea que tenga una esposa no quiere decir que ahora va a abrazar a la esposa y no va a abrazar a su mamá porque son cariños diferentes y si tú dices, es que tú eres su chica número uno, o sea, te estás poniendo en ese papel de pareja, incluso hasta con connotaciones sexuales, o sea, veamos lo enfermo que hay ahí detrás, ¿no? O sea, como pensándote como el primer amor de tu hijo, pero el primer amor romántico. O sea, si es así como de, oh, chale, qué miedo. Luego, ¿por qué salen tan traumados los chavitos? Y les digo, ya sé, siempre me a dicen, ay, es que tú no eres mamá Lemon, no sabes. Pues a la mejor, ¿no? Pero habiendo así las cosas, pues qué bueno que no sé. Así lo dejo mejor, ¿no? No manchen. Ay, pero en fin. Bueno, volviendo a esto que estábamos diciendo de la cuestión del casarse, o no casarse. Eh, otra cosa que ha cambiado, por supuesto, todo este rollo. Es lo abierto que se ha vuelto la cuestión de la diversidad sexual. Antes era algo que se manejaba como muy por debajo del agua, que nadie se enterara. Eh, incluso de estas mamás, ahorita hablando de mamás sobreprotectoras, de estas mamás que sabían que el hijo era gay, que tenía una pareja gay, conocían a la pareja, pero cuando salían a sociedad lo presentaban como el sobrino. ¿no? Ay, es que él es mi hijo y mi sobrino. Entonces viven juntos porque pues comparten gastos, ¿no? pero es mi sobrino. ...porque no eran capaces de aceptar abiertamente... ...que pues, no, es que mi hijo es gay y su pareja... O sea, ...chingzual es el problema, ¿no? Eh, a partir de que se empieza a luchar... ...en los diferentes estados de la República Mexicana... ...por el derecho a casarse a las personas del mismo sexo... ...se detona ese tipo de ceremonias, ¿por qué? Porque aquí se puede decir que en cierto modo... ...recupera para ellos esta emoción que realmente debería ser la boda, esta posi o sea, el, el haber sido prohibida le da este sabor como de eh, me caso porque puedo, no aunque no dure, aunque dure lo que sea y todo, pero eh, ya tengo esta onda de que si quiero me puedo casar y me puedo casar con mi pareja, aunque seamos del mismo sexo y no pasa nada, entonces, eh, ¿por qué? Porque es esta pues esta celebración de me estoy casando con la persona que amo, con la persona que quiero y aunque socialmente mucho tiempo estuvo mal visto porque ay cómo te vas a casar con otra mujer si tú eres mujer y todo, eh, pues es el rollo de, eh, de que el amor vence todas esas barreras. Entonces, eh, pues esa fue otra de las situaciones por las que se empieza a presentar el incremento en matrimonios, pero sobre todo en personas del mismo sexo. Entonces, eh, por ahí también empezaron a hacerse fiestas diferentes. Porque además, obviamente, este tipo de ceremonias, pues no las oficia cualquier persona. Digo, de ante un juez, pues te, obviamente te casa el juez y todo. El juez de lo civil pero eh, no se puede hacer la ceremonia religiosa, bueno, al menos no católica, ¿no? Porque pues hasta donde yo sé, la iglesia católica no, todavía no, bueno, <risa> todavía ni creo que en algún momento acepte los matrimonios entre personas del de mismo sexo. ¿Por qué? Pues porque obviamente va contra su concepto de familia, donde es... Eh, mujer hombre precisamente por el rollo de la procreación que es una de las eh, razones o es una de los eh, de las principales eh, situaciones por las que eh, ve este tema del matrimonio no que la gente se casa simple y sencillamente porque tiene que tener hijos entonces obviamente en un matrimonio eh, homosexual si bien claro que pueden adoptar niños y todo, bueno para la iglesia pues obviamente es algo inconcebible e inaceptable entonces ahí ya entran otro tipo de situaciones de factores y demás entonces eh, también ahí por eso es que ahora les digo vemos más matrimonios entre personas del mismo sexo precisamente por esto de eh, es que lo puedo hacer, es que eh, puedo casarme y entonces pues aprovechemos que ya se puede eh, también hay mucha gente pues haciendo burla y todo porque eh, son matrimonios que a veces duran casi casi de la luna de miel y ya mañana se están, se están divorciando, bueno, pero al menos lo intentaron, al menos querían hacerlo, al menos lo disfrutaron, creo que les digo, nadie tiene eh, la fórmula secreta como de que Ay, con esto ya el matrimonio eh, va a durar toda la vida, pues no, eh, no lo sabemos, ¿no? Eh, por ejemplo, cerca eh, de amigos españoles de mi mamá que anduvimos paseando, ellos pues tienen siete hijos ¿no? en conjunto, porque después me enteré que tres de los hijos son de un anterior eh, matrimonio, y, eh, pero para él son sus siete hijos, porque creció siete, ¿no? O sea, los tres que tenía ella más los cuatro que tuvo con él, y, eh, ¿y ustedes los ven. Y son la ternura andando uno con el otro. Entonces eh, dices, pues qué chido, ¿no? O sea, qué chido que que se lleven todavía así, que se preocupen uno por el otro, ahora que estaba ella enfermita. Él estaba así como de, ¿qué necesitas? que te traigo? que te doy? Eh, ¿Cómo te hago sentir mejor? Y veías este amor, pero así grueso, ¿no? O sea, a grado máximo. Y dices, ah, qué chido, o sea, qué bonito, qué chido, ¿no? Pero eh, pues no es de la nada, obviamente es algo que se fue trabajando y seguramente si les preguntan en algún momento él a lo mejor andó de hoja alegre o tuvieron sus desaveniencias y grandes peleas y todo pero ahorita están un poco más allá de eso entonces eh, este rollo de no porque es que alguna vez me dijiste o alguna vez me pusiste el cuerno o alguna vez hiciste y entonces por eso ya eh, a la goma y en este caso pues no no algo vio ella o él que era más importante que el mandar todo al demonio pero pues también hay gente que dice no este, la verdad es que yo no voy a soportar esa situación y ahí muere y pues también es válido ¿no? también es válido que alguien diga este es mi límite estas cosas no las puedo aguantar adelante y hay gente que diga bueno eh, poniendo en la balanza creo que vale más lo que tenemos como pareja y seguimos eh, también pensando en eso ahora que andamos en el Anahuacali, pues, pensando en Frida y Diego esta pareja que se ha hecho famosa en la historia, unos porque dicen es que es tóxica y que él, él le ponía el cuerno y le engañaba y la maltrataba y no sé qué tantos ella pues también con todas sus inseguridades y sus problemas de salud y todo y que también eh, pues lo amaba y le aguantaba muchas cosas y luego lo mandaba al diablo y todo creo que eh, también la gente en esa relación habla mucho sin realmente conocer quiénes eran eh, Frido y Diego, en qué sentido eh, Diego Rivera a mí me queda claro que independientemente de sus correrías, sus aventuras amorosas, lo que ustedes quieran realmente quería y admiraba a Frida eh, ¿por qué lo digo? porque siempre le dio su espacio siempre le dio su lugar como artista e incluso en este estudio que les digo que salió recientemente él, eh, se basan en un estudio que él pidió antes de que Frida muriera, pero que ya estaba muy mal de salud. Porque quería que se hiciera como esta recopilación de sus obras, de su historia, de lo que ella contara y todo. Para que el mundo la conociera como el artista que era. Por X y Z no se terminó ese estudio, ¿no? se dejó ahí y como decían toman a Frida entonces solo como estandarte, uno de la mexicanidad y dos por alguna razón del feminismo, supongo por su manera de ser muy liberal sexualmente hablando independientemente de su padecimiento y por otro lado en el caso de sus detractores como una mujer eh, sumisa que aguantó muchas cosas y que nunca hizo nada por ella pero ahí también dejamos algo de lado la razón por la que Frida siendo una mujer con tanto carácter, porque una mujer que tenía un carácter muy fuerte, decidió seguir amando a Diego o decidió seguir eh, quedándose con Diego a pesar de que él eh, hiciera y deshiciera y lo que ustedes eh, gusten y que era un gandalla, lo que sea. Pero el caso es que ella, poniendo la balanza, pudo más el hecho de que Diego... ...era un genio... ...porque Diego Rivera era un genio... ¿eh? eh. ...apenas ahorita en el Sumaya... ...en la parte de abajo en el lobby... ...hay una un mural de, de Diego... ...y está hecho como con pequeños mosaicos... ...y de verdad es impresionante... ...si ustedes van ahí... ...ver este rollo donde... ...de un lado se ve una escena... ...están como en el río... ...unas mujeres así como que lavando ropa... ...y otros nadando y todo... Pero eh, ahí lo impresionante es que esta, este mural tiene dos lados, ¿no? el frente y la parte de atrás. Cuando tú te pasas a lo que es la parte de atrás, resulta que es la misma escena pero vista de espaldas y también hecha con mosaiquitos. Entonces dices, ah. no manches, y bueno, si ven el Anahuacali como lo diseña él, aunque no lo haya terminado, aunque no lo haya visto y ha terminado, pues al final es su diseño. Y también es un diseño impresionante, entonces, eh, ¿por qué Frida aguantaba lo que aguantaba? Bueno, porque sabía que valía más aprender y estar al lado de una persona eh, tan brillante como Diego Rivera. Y ahora, otra cosa importante, y que Diego también quiso siempre que se viera, aunque no se haya logrado, el hecho de que eh, Frida también por sí misma era una mujer brillante, ¿no? Entonces les digo, para alguien que le importaba muy poco o le valía, pues el hecho de que él dejara también eh, asentado que al morir quería que sus restos descansaran junto con los de Frida en ese museo de la Nahuacali, ...pues nos habla de la importancia... ...que ella tenía para él... ...como figura en su vida... ...si realmente hubiera sido de una más... ...y porque él bien mujeriego... ...y le valiera, pues sencillo... Sí, ...hubiera dicho que me entierran aquí a mí solito... no ...en este narcisismo... ...y pues donde esté ferida me viene valiendo gorro... ...y no es así... O se digo ...realmente para él sí era muy importante... Eh, ...lo que ella representaba... ...y para ella también... ¿no? ...hay por ahí una carta de que le manda Dolores del Río... ...donde dice... ...ay Diego me ha estado hablando para ver cómo estoy... Pero la verdad es que no puedo perdonarlo porque me ha hecho sufrir mucho, pero pues es que también lo quiero. Y bueno, estas, estas emociones exacerbadas al final entre ellos dos eh, como artistas. Eh también, algo que la gente no toma en cuenta, o que muy pocas veces lo menciona de esto de que, ay, es que Diego andaba con cuanta mujer, Frida tampoco es como que vendiera tunas, como dicen, o sea, tampoco es como que estaba sentada, negada en su casa, eh o sea, no, de hecho Frida tuvo varios romances con hombres bastante importantes de la época, y con mujeres bastante importantes de la época, entonces, eh, el rollo ahí tóxico entre ellos dos iba por otro lado, pero en esa parte creo que Frida siempre eh, tuvo esta capacidad para poder relacionarse con quien se le antojara en su momento. Nos vamos con Marcela Morelos. Esto, esto que se llama Te está pasando lo mismo. Voy a pasármelo bien de hombres G y Luz Casal con Piensa en mí. Y yo regreso, yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. luz casal, piensa en mí, voy a pasármelo bien de los hombres G. Y eh, Marcela Morelo con te está pasando lo mismo que a mí. Piense que Marcela Morelo es una cantante que en algún momento ni me acuerdo exactamente bien como en qué siglo. Resulta que me encontré yo su música, me gustó lo que hacía, pero ahí dije, ah, pues suena, suena chido, suena interesante y buscamos su material y por eso lo lo tengo y, este, y bueno, tengo un disco completo, no sé exactamente ni de dónde es ni de qué siglo les estoy hablando que encontré su música supongo que de la época en la que buscaba mucho música de trova y todo esto que me encantaba por ahí no la encontramos pero es bastante agradable tiene canciones más cortavenas, esta es como un poco más movida y en el rollo pues también Luz Casal también tiene algunas canciones muy chistosas, muy simpáticas pero también tiene canciones pues muy como para cortarse las venas con galleta de animalitos como en este caso de Piensa en mí, que bueno es un bolero si no es de ella, pero ella hace esta versión esta versión eh, la hace luz justo para la película de Almodóvar de Tacones Lejanos yo no he visto la película pero esa escena es como muy icónica porque Miguel Bosé, vestido de una mujer preciosa, porque se ve precioso, ¿no? Eh, está en un bar así como estos bares que hacen lip sync, ¿no? Las, las drag queen, y sale justo cantando esta, esta canción, ¿no? Digo, pero así muy, muy elegante, con un peinadazo y todo el asunto. Y eh, pues es de, de esa de esa película justamente que Almodóvar le pidió a a Luz que hiciera lo que iba a ser la voz ¿no? de este personaje al menos a la hora de la cantada Entonces, y creo que le quedó maravilloso la verdad es que la rolita está muy bonita y cantada por eh, Luz pues todavía más entonces así está este rollo de las canciones eh, de película ya para dar conclusión al tema del que estuvimos hablando el día de hoy les decía que creo que la clave es que ya sea que se vayan a vivir con la pareja, que eh, cada quien en su casa o que decidan casarse echando la casa por la ventana. Y sobre todo creo que en esta última, en la onda del casamiento, neta, neta chavos, háganlo porque ustedes quieren hacerlo, olvídense de que sí. A los invitados les gustó o no les gustó la cena, que si sí, les gustó o no les gustó cómo se veía el vestido. Les digo que mi trauma ahí con ese de vestido de novia es eso, de que la chava salga súper emocionada porque el vestido le encanta y porque la mamá le hizo jeta o porque la amiga hizo jeta, Ay, ya no quiero nada. no O chicas, por ejemplo, que a veces también... Eh, pues se si quieren salir de lo convencional, ¿no? Y entonces llegan y... No, ¿sabes que Yo no quiero el típico vestido blanco qué hueva. Este, quiero un vestido negro. Y la mamá casi así en, instalada en el... Si compras un vestido negro, yo no voy a la boda. Y este, casi casi me quieres matar. Y... saber, pues, pues la que se case es ella, ¿no? O sea, si ella le hace ilusión y se va a sentir contenta y feliz... Eh, usando un vestido negro, pues a ti qué más chingado te da la que se casa es ella, no tú. Y también eso, a veces, eh, mamás, que sí tal, ahorita que hablábamos esto de que es que entrega a la hija o es que entrega al hijo, pues en ese más espíritu, tenor eh, tóxico, este, protect, mega protector de la madre, luego cuando van con la chica para que vea los vestidos de boda y no sé qué. Eh, les enseñan x oye vestido de mira que este no sé qué y como no le gusta dices que eh, no realmente yo siempre <coughs> soñé con que el vestido de mi hija iba de cero todo lo cual manera y entonces dices soñaste con que el vestido de tu hija pues la que se lo va a poner es tu hija tú que tienes eh, que andar soñando cómo se va a ver el vestido o sea, no, no nos equivoquemos, ¿no? o sea, puedes dar tu opinión si te están invitando así como, eh, ¿sabes que quiero que me acompañes porque no estoy muy segura y quiero que me digan si se me ve bien si no se me ve bien el vestido eh, lo entiendes desde ese punto, pero este rollo como de yo pensé yo me imaginé, yo ya había visto, yo quiero verte con tal o cual vestido, o sea no es una muñequita, no es una niña, es una mujer que ya se está casando, que va a hacer su propia vida, que va a empezar su propia familia, que va a tomar sus decisiones y entonces eh, eh, que una de las creo que eso tendría que verse desde ese punto. Eh, estás en ese punto donde ya vas a tomar ya has tomado tus propias decisiones, porque obviamente a ese momento de, de la vida que muchas mujeres se casan de más de veintitantos eh, Ya tomaste varias decisiones Y bueno, en este caso estás tomando otra Que es uno, la persona con la que te vas a casar ¿No? Obvio Y la otra, eh, ¿con qué te vas a casar? Entonces, coges que el pastel que eh, Alguna vez vi este programa De Cake Boss Me acuerdo Y también, no sé sea, una chava Que, hija de su madre, yo lo hubiera mandado al demonio ¿No? Eh, resulta ser que pide El pastel de boda, pero lo pide que quería que fuera muy colorido y no sé qué tanto y la la la. Y la mamá así de no, yo quiero el pastel de boda tradicional donde tenga la, flores de azúcar y que sea todo blanco y que no sé qué y la la la. Y entonces la otra pues enverrinchadísima porque ay quieren este mover mi pastel como a ustedes se les dé la gana, la la la. El caso es que lo va a disquever el pastel un día antes, creo, la chava entra y ni siquiera se espera que aparezca alguno de los eh, pasteleros, así se mete como Pedro por su casa, y entonces agarra una manga pastelera que encuentra por ahí y empieza a eh, decorarse con ella el pastel. Obviamente le dio una madre, cuando llega este chavo, el, el body, el jefe que es el cocinero, y oye, ¿qué hiciste? ¿No? Ah, pues es que yo les dije que la quería ver de tal manera, lo hicieron como dijo mi mamá, no como yo dije. Entonces, pues estaba haciendo pruebas de cómo se ve eh, mejor, ¿no? Y se ve mejor con este color y no sé qué. Y la tipa, o sea, en el en el tono más de berrinche, ¿no? Y eh, obviamente, pues él dice, no, pues con la pena, entonces, pues voy a que quedar sin pastel de bodas. Porque yo no voy a terminar un pastel de bodas en en unas cuantas horas que era lo que le quedaba el caso es que la mamá de la chica pues obviamente le habla a uno para disculparse y dos para decirle casi casi de eh, haz milagros porque necesitamos y entonces cuando él va a entregar el pastel ya terminado y con otras cosas pues todas las damas y todo el mundo que está ahí así de ay no manches está súper bonito y no sé qué fascinadas, le habla a la mamá, a la novia, así como deben haber a ver tu, ves, tu pastel y la otra, pues así en el más plan como de, ah, no tengo tiempo, no me están jodiendo ¿no? y cuando llega a pasar al lado de este chico del pastelero ni siquiera lo voltea a ver literalmente lo ignora y como dice él, ni siquiera las gracias de que salvamos el desmadre que hizo con el pastel, porque no se había quedado sin pastel, no, la otra pasa así como a mí no me haces ningún favor, ¿no? y gracias por este, y qué bueno que trajiste y te tardaste casi, casi entonces eh, les digo algo ahí, de lo ¿y por qué les cuento eso? porque independientemente de que sí, que qué berrinchuda que niña grosera, lo que ustedes quieran también a mí lo que me hizo pensar es qué tanto de esa boda que se está haciendo y cómo se está haciendo, fue idea realmente de la novia y qué tanto fueron los papás así como de queremos, vamos a hacer y cuando salgan casi casi las palomas y entonces, aunque los novios estén en contra. Entonces eh, me queda claro que su familia es un poco así y por eso cuando eh, se da cuenta que ella no está tomando absolutamente ninguna decisión porque todas las toma eh, la mamá o, ¿no? o, este, o la suegra, etcétera pues se siente completamente abrumada y pues una de las reacciones justo de esta de sentirte así de abrumado. Es este famoso. Se me fue el nombre que nos dio el maestro Ham. El día de. Es un animalito creo que sí. Algo. El día del castor. No, no es castor. Bueno, no me acuerdo. Ah, el síndrome de. Ah, se me fue el nombre. Amok. Amok, sí. El síndrome de Amok. Que es este síndrome donde eh, la persona puede tener un ataque violento. no o Un episodio de violencia. Y puede pasarle que al día siguiente o más ya no, no se acuerda qué hizo. Entonces, eh, pues acá también se puede presentar no con estas eh, presiones que de repente dé el síndrome de Amok, que venga un comportamiento que pueda poner en riesgo la vida de, de alguien, pero provocado precisamente por este por este tema que a veces nos enseñan de... Tú aguántate, tú no digas, tú todo maravilloso. Si alguien te dice, oye, ¿cómo van las cosas en tu casa? Pots, ¿no? En ningún lado pueden ir mejor que en mi casa. Pero pues tu papá te golpeaba. ¿Quién dice? No, o sea. No, mija, estás, estás equivocada. Te estás confundiendo de papá, ¿no? El mío es lo máximo y nunca nos ha tocado. Y eh, todos estamos súper bien. Entonces, híjole. Ya es meternos en camisa, diría por ahí el dicho, camisa de once varas, pero ni pues vámonos con música no es cierto, vámonos ya más bien porque ya se nos acabó el programa, entonces ponemos la que vamos de despedida que es justamente la tequilera, pero no vamos a poner, no, pues no, más bien ya el intro, de más bien el outro para cerrar, porque ahora sí ya son las 2 de la mañana les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho se van a casar, inviten, si no se van a casar, pues disfruten, aprovechen ese dinero que no se gastan en una boda, en salir con su pareja, divertirse, si no tienen pareja, también disfruten su soltería, si tienen este rollo de, si sí, tengo pareja, pero él en su casillo, en la mía, pues qué chido, entonces preparen sorpresas, hagan la cosa eh, más sorprendente, etcétera siempre se puede todo, entonces... Como ustedes quieran, como decidan, como se sientan felices, pero les digo sobre todo eso, háganlo porque quieren y no porque está de moda, no porque el amigo, no porque la mamá, no porque el papá, no porque me dijeron y no por darle guste a nadie más que a ustedes. Ni siquiera a la pareja, por darse gusto a ustedes. Yo soy Lemón, esto fue Lágrimas de Tequila. Lo escuché únicamente.
6: lágrimas de tequila
1: las que me brotan de adentro somos ríos.